1: Bonjour à tous et bienvenue
2: à l'heure des pros ce matin. Deux claques et au lit. Le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, a mis le feu à la bien-pensance quand il a proposé cette méthode d'éducation pour les enfants qui pillent, qui saccagent ou qui brûlent des bâtiments publics ou des magasins. Deux claques et au lit. Certains ont pris cette phrase au pied de la lettre. Ils ont voulu y voir le retour des châtiments corporels, du fouet ou du martinet, que sèche pour mater la jeunesse. Deux claques et au lit. C'est un état d'esprit c'est, je pense, métaphorique. C'est une façon de dire les parents décident, les enfants obéissent. C'est le retour de l'autorité, cette clé essentielle pour comprendre la société française. Plus personne aujourd'hui n'admet l'autorité de qui que ce soit, ni les parents d'élèves qui contestent le magistère du professeur, ni l'automobiliste que le policier arrête sur l'autoroute, ni le salarié que son chef de service réprimande. Deux claques et au lit, c'est un message adressé aux parents. Mais ne vous y trompez pas, c'est un message d'amour. Aimer ses enfants, c'est les cadrer, c'est les accompagner, c'est aussi les punir. Ça s'appelle l'éducation et ce serait pas mal que des parents ne l'oublient pas. Il est 9h,
3: Mathieu Devez. Les émeutes et pillages en France ont occasionné 1 milliard d'euros de dégâts. C'est l'estimation de Geoffroy Roux de Bézieux. Selon le patron du Medef, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites et 250 bureaux de tabac touchés depuis le début des émeutes. 84,9% des candidats au baccalauréat ont été admis à l'issue des principales épreuves. Papendia l'a annoncé ce matin sur RTL. Selon le ministre de l'Éducation, ce chiffre en léger recul témoigne d'un regain de sélectivité. 86,1% des candidats avaient été admis l'an passé. Enfin, Jasper Philipsen a remporté hier au sprint la troisième étape du Tour de France à Bayonne. C'est d'ailleurs la troisième victoire d'étape pour le Belge de 25 ans sur la grande boucle. Le Britannique Adam Yetz conserve le maillot jaune et Victor Lafay est quatrième du classement général. C'est le premier Français. Charlotte Dordelas, Noémie Schulz, Joseph Massescaron, Vincent
2: Herbouette et Gérard Leclerc. De claques et au lit <rire> Ce n'est pas spécial. pour vous, bien <rire> évidemment, <rire> à qui j'adresse ce bonjour fraternel de claquer Non mais C'est très intéressant comment ça fait réagir la, la bonne société. Évidemment qu'il ne s'agit pas de taper ses enfants, bien sûr, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Écoutons-le, ce préfet de l'héros Hugues Moutou.
4: Une éducation, ça commence à la naissance. Oui, mais vous savez, Moi, je vais vous dire franchement. Vous savez que dans franchement, il y a d'abord. Non, non, il n'y a des... pas de certains quartiers, il n'y a pas d'effet culturel. Quand on a des enfants, on met au monde des enfants, on s'en occupe dès la naissance. Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on, on les voit caillasser des, des véhicules de police ou piller des magasins. Tout le monde Moi, je pas, vais vous dire quelque chose. Égalité, hein. Je sais qu'en euh, 2019... Le Parlement a interdit la fessée. Mais très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou les caillasser des pompiers, ou piller des magasins, la méthode c'est quoi C'est deux claques
2: et au lit. Ce qui est formidable dans ces périodes un peu comme ça troublées, c'est qu'on en revient aux fondamentaux. Et alors ce qu'il a dit, qui est plein de bon sens, c'est qu'il faut éduquer ses enfants, il faut les accompagner, il faut les punir, etc. Hop alors là, il avait pu. D'ailleurs, la journaliste a dit Oui, mais ce n'est pas facile. Non, non, c'est très facile. Évidemment que ce n'est pas lié ni à l'argent, d'élever ses enfants, ni. Enfants,
1: il faut les accompagner, il faut
2: les aimer, il faut être présent, etc. Tout ça n'a pas de rapport. des enfants
1: pauvres bien mieux élevés que des enfants riches. On a tous constaté ça.
2: Mais ce qui est drôle, c'est
1: comment ça fait réagir.
2: Et il dit Alors c'est le retour, ce mot évidemment est souvent galbaudé d'une forme de bon sens. Ouais.
4: Ah, Gérard, euh... ouais. vous n'êtes pas d'accord Je suis tout à fait d'accord sur l'éducation mmh. des enfants, bien mmh. évidemment. Sur des sanctions, je ne suis pas d'accord sur le fait de frapper des enfants. Mais c'est pas est -ce contrairement dit... à ce que vous dites. <rire> si, il le dit parce qu'il prend même l'exemple de la fessée il prend même justement pour être clair et donc je dis qu'il a totalement raison sur le fond de son discours qu'il a tort sur ah la modalité en fait, c'est-à-dire frapper les enfants en fait, le truc et est deuxièmement, je, je suis pas tout à fait d'accord non plus c'est sans doute beaucoup plus difficile mm. euh, pour une mère euh, qui est seule euh, dans un quartier difficile d'élever les enfants que euh, dans, quand vous habitez dans le 16 arrondissement. Ah bah, voilà, Gérard, je Gérard, pense que c'est plus Gérard, difficile Gérard, contrairement à ce que tu dis
5: toutes les veuves de guerre après la catastrophe de la première guerre mondiale mmh. en France, d'accord, elles étaient seules, elles étaient dans des endroits pas possibles, elles étaient isolées du monde. Est-ce qu'elles ont réussi ou pas à élever leurs enfants La réponse est oui. Il y avait aussi, d'accord, délin... il, il y avait
2: quoi Oui, mais alors Charlotte, en effet, on ne pas de
4: délinquants chez les
2: pauvres. En effet, Girard,
5: il y ben avait l'école ouais. oui, En la... effet, avait... Girard. Il y avait l'église. En effet, il y avait un certain nombre de... Voilà. L'église,
2: voilà, voilà. effectivement, voilà. Le, ah oui, effectivement bah, tenait l'église et, hein. et puis il y avait l'autorité de l'école. ou Le scrupule,
1: c'est important aussi dans l'éducation, vous savez, d'avoir des scrupules. Et ça, la religion a porté le scrupule, qui est un garde-fou interne, en fait, mm. et qui est très important et qui a disparu euh, pour beaucoup. Ça, c'est mm. vrai. mais je ne disais pas, d'ailleurs, que c'était plus facile... Je disais qu'on constate tous que c'est pas une question. Parce que là, le, le petit discours, ah bah oui, forcément, les pauvres, ils sont mal élevés, vous comprenez. Bah non, c'est faux. C'est absolument faux. Et la deuxième Et chose qui me fait beaucoup rire sur le, la réaction sur le châtiment corporel de la fessée, mm. on parle en l'occurrence de gamins qui ont été capables d'aller piller des magasins, de mettre le feu à des voitures d'agresser des policiers physiquement le châtiment corporel que représente la fessée je suis pas sûre que ce soit le, le bout du bout du drame hein. Bon,
2: écoutons Papendia qui a réagi à cette phrase de Monsieur Hugues Moutou je, je partage euh, la, le fait qu'il faille responsabiliser les parents. Les parents ont une responsabilité. Moi-même, j'en ai parlé par exemple à propos du cyberharcèlement. Vous savez que les parents ne s'occupent pas euh, de ce que font les enfants sur les réseaux sociaux. Par exemple, le soir, ce n'est pas
6: l'école. De claquer au lit, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire c'est une formule
4: un peu rapide sans doute. Et encore une fois, il faut tenir compte des difficultés spécifiques de, de certaines familles. Lorsqu'une mère travaille la nuit, par exemple,
2: c'est quand même plus compliqué pour, pour les enfants. Et puis réaction de Robert Ménard qui était sur Europe 1, ce matin chez Sonia Mabrouk. Est-ce que
7: oui ou non, je vais arrêter d'entendre un certain nombre de gamins qui parlent à peine français Vous savez ce qu'ils me disent quand je les prends par le col pour leur dire j'en ai marre de ce que tu es en train de faire Mineur, mineur, mineur. Le premier mot qu'ils savent, c'est mineur. Attendez, l'excuse de minorité, il y en a marre. Il faut dire aux gens que quand tu as moins de 18 ans, à part, à part, et c'est rarissime si le juge le décide, ta peine, elle est divisée par deux. Et si tu
2: as moins de 13 ans, il n'y a pas de problème. Bah, C'est sans doute ça qu'il faut changer. Comparution immédiate, c'était hier Noémie Schulz. C'est intéressant de voir les premières comparutions qui sont tombées et les premières sanctions. On va voir le sujet de Central Chimbo et vous allez nous dire ce qui s'est passé hier dans les euh, prétoires.
0: Certains plaident la tentation, d'autres l'effet de groupe. 360 personnes ont déjà été jugées en comparution immédiate en France. La plupart d'entre elles sont renvoyées devant la justice pour leur participation aux émeutes et aux scènes de pillage depuis la mort de Naël le 27 juin dernier. Sont concernés les majeurs, les mineurs seront jugés par une juridiction spéciale. Face au nombre important de dossiers, une organisation particulière est mise en place. À Grenoble, pour exemple, des audiences ont eu lieu dimanche dernier, une mesure exceptionnelle selon le parquet. Sur plus de 3000 interpellations, 600 ont conduit à une présentation devant un magistrat. Dans le détail, sur la journée du samedi 1er juillet, parmi les personnes jugées, un nombre de condamnations importants. À Bobigny, sur 10 personnes renvoyées en comparution immédiate, 8 ont été condamnées et incarcérées dans la foulée de l'audience. À Versailles, sur 9 prévenus, autant de condamnations avec mandat de dépôt. Une peine rapide, ferme et systématique, comme l'avait demandé le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, dans une circulaire envoyée au procureur la semaine dernière.
2: Bon, – Globalement, donc, les peines sont assez… Euh...
8: – Assez lourdes, ouais euh, Ça se vérifie partout. Euh, il y a des remontées de Marseille, de Strasbourg, Grenoble. Alors Paris, hier, comme il y avait là, là, une grosse grève des greffiers il y a eu moins de comparutions immédiates, mais Bobigny, avec des peines requises d'incarcération, de, de, de condamnation avec incarcération dans la foulée, de mandat de dépôt, y compris pour des personnes qui n'ont jamais été condamnées, y compris pour des primo-délinquants. Et ça donne effectivement des situations euh, de personnes qui sont euh, en CDI, qui travaillent, qui, mais qui ont participé à ces pillages, qui sont repartis avec des vêtements secrets.
2: tu ne faisais pas euh, de peine C'est
8: aménageable mais ça veut si le mandat de dépôt, est, si, le, si, le, si le tribunal vous condamne oui. avec mandat de dépôt, ça veut dire que vous partez directement en détention. Donc là, ce n'est pas aménageable Et bah, Après, ils vont pouvoir faire un appel, faire ouais. une demande de remise en liberté. Mais ils vont rester, ils vont faire un petit
2: tour en prison Mais pendant un ou deux mois. Pour les faire réfléchir, en gros. C'est l'idée, C'est l'idée.
8: Et, et dans les réquisitions, vous avez des, des, des procureurs qui disent, à situation exceptionnelle, peine requise exceptionnelle. Je vous cite mmh. aussi le procureur euh, de euh, Bobigny, euh, qui lui-même allait pla requérir, parce qu'il faut aussi imaginer, hein, la justice est en surchauffe totale. Hein. On a mmh. un afflux de, de, de personnes. Il y a eu 3000, euh, plus de 3 euh, 900 gardes à vue. Alors, ça donne pas, il n'y a pas tout le monde qui est renvoyé devant la justice, mmh. mais euh, mmh. ça fait beaucoup de monde. Et donc, des audiences qui se tiennent le week-end, qui se tiennent parfois toute la nuit, il est important que les personnes soient amenées à répondre de leurs responsabilités individuelles afin que la justice rétablisse l'ordre social à travers des condamnations et des messages vis-à-vis -vis de la société comme des intéressés. C'est le procureur Éric Matte, de la République de Seine-Saint-Denis qui a requis lui-même à l'audience. Et donc effectivement, ça donne des situations où une jeune fille à Marseille, une jeune fille de 18 ans à peine, à quelques mois après, elle aurait été jugée par un juge des enfants. Elle a été jugée en comparution immédiate. Elle a participé à un pillage, jamais été condamnée. Elle était en larmes dans le box. Condamnée à 4 mois de prison ferme, elle est partie en détention.
2: Bah écoutez, ça, ça la fera réfléchir. 4 hein, mois, ce n'est pas non plus le bout du monde, mais ça la fera réfléchir. 4 mois de
8: prison, oui, effectivement. c'est. faut imaginer ce que c'est que la prison. Hein. Donc effectivement, Oui, ça la fera...
2: mais vous imaginez ce que c'est. Alors, franchement, moi, j'ai aucune... Ah, J'imagine je, 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 je... surtout les commerçants. Ouais. En fait, je n'inverse pas les valeurs. C'est toujours pareil. Les gens font ce qu'ils font et tu es responsable de ce ouais. que tu fais. Tu piques 4 mois de prison... C'est pas le bout du monde, ça te fait réfléchir. Peut-être que, peut que dans 20 ans, elle, elle dira, euh, bah, ça m'a servi. Ça m'a servi et, et j'ai changé grâce à ça. Autrement, euh, justement, on va voir les pillages, et notamment à Marseille, ce qui s'est passé. Avant, Monsieur Roux de Bézieux a pris la est parole.
5: Est-ce qu'on peut émettre qu quand même une interrogation, Pascal Je vous en prie. Euh, Mettons. De... Non, 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 mais quand même. Nous non, non, parce que... une
2: interrogation.
5: Oui, bah, comme la justice ne nous a pas euh, accoutumés, à ce type de, 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 de réaction. Mm. Euh, je crains que, euh, avec une partie, dans une partie de l'opinion, mm. euh, on considère que ce soit une justice de circonstance, alors que ça devrait être la justice normale, ça devrait être la justice du quotidien. Vous comprenez ce que je veux dire Donc je crains que, cette, que ces éléments euh, d'une justice en surchauffe soient aussi, quelque part, contre-productifs.
2: Oui.
8: Alors c'est pas parce que... Enfin, vous faites le lien de, de surchauffe avec les peines qui sont euh,
2: prononcées... Ouais. Enfin, c'est pas... Quatre mois, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire. C'est le bout du monde. Comme cette justice, elle ne euh, nous a pas habitués à, à mais elle
5: nous a là, pas habitués. Mais
8: il faut aller faire un tour en comparaison immédiate pour voir qu'il y a tous les jours des peines aussi on, oui. de, de prison ferme qui fait... sont prononcées, je veux oui. dire. C'est aussi mais une réalité. Enfin,
2: Enfin, c'est logique, Noémie. Je dis pas non, le contraire. Je, quoi, je, je dire, je je dire pas, voilà. Ne me faites pas dire le, payez, le contraire. La jeune fille était en larmes et tout ça. Bien sûr, ben elle avait qu'à réfléchir avant. Mais si vous voulez je ne vous jouais. raconte pas ce qui
8: se passe non. dans les prétoires
2: J'entends bien, mais. Je vois Gérard. Es, c est, c est, comme si ça vous choquait qu'on mette des gens en prison ah, mais
4: quand ils sont en C'est parce que je suis tout à fait d'accord voilà. avec ce genre de peine. Pourquoi bon, vous pourrez eh ben, je, systématiquement vous parler pour moi Mais c'est incroyable. Non, mais vous semblez. Ça va être du faire de la peine,
2: en fait. Mais pas du tout. Moi, Parce ça me, me fait pas peine magique. du tout, je vous assure. Mais je suis cohérent, non, moi, je frère. ne suis même
4: pas d'accord avec mon ami Césarron, je pense oui. que c'est très bien et qu'il fallait effectivement que les justice Ça ne fait se... ni plaisir et... ni quoi que ce voilà, soit. Et je je ne pense pas bien. Tout cas, que ce sera... J'espère que ce sera... Alors, c'est
2: je, je,
5: je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je souligne juste des trucs de... Allez, Avançons.
2: des yeux. Un milliard. Ça a coûté un milliard. On déjà pas d'argent Ça a coûté un milliard. Pour les entreprises. Bien sûr. plus le reste. Un milliard, oui. Plus une mairie, par
1: exemple, pas une
2: Un milliard. Et euh, on va peut-être l'écouter d'ailleurs Monsieur Roux Bézieux, qui était, je crois, sur France Inter
3: ce matin. Il euh, y a forcément ce risque-là. C'est pour ça que nous on. Et me dit, combien? Vous... Je ne peux pas répondre à cette question, mais on, on demande non pas le retour du quoi qu'il en coûte, mais des aides très ciblées, notamment le fait qu'on puisse remettre le chômage partiel quand le magasin a brûlé. Forcément, y a pas de... on veut garder les employés. Le moratoire sur les charges euh, qui existaient au moment du, du Covid. Et puis surtout, presque plus important, le fait qu'on accélère les permis de reconstruire, qu'on n'ait pas les procédures classiques, quand on reconstruit à l'identique, que ça ne prenne pas 6 ou 8 mois d'instruction. Bon, euh, donc le Covid...
2: On paye le pillage. On paye, euh, c'est bien. Qu'est-ce que si projet... faire d'autre On enfin, ne les payer On paye. Euh, je, je, pense, je vous ai dit ce que je pensais sur le Covid, il ne fallait pas fermer surtout. Ah oui. Parce que dans ces manifs aussi, personne ne le dit trop, mais c'est aussi la conséquence du Covid.
4: Alors là, franchement, vous trouvez des excuses. Là, pour le coup, c'est vous qui bah, trouvez des excuses à non, des gens qui sortent à des excuses, actes inexcusables. Non, pas des explications, c'est-à-dire oui, que oui, c'est ce passé, non, non, non. As enfermé. Non, non, là, je vous reconnais vous bien. Vous bien là. Vous non, non, là, je vous, vous reconnais bien. Ça n'a rien à voir. C'est de la délinquance, c'est du pillage. Ça n'a rien à voir avec le Covid.
1: Non, mais c'est n'est pas, pas une question d'avoir un lien avec le Covid. On n'est pas complètement idiots. Simplement, quand vous enfermez complètement une société pendant deux mois complètement, puis pendant deux ans, avec beaucoup de fermetures, évidemment que vous générez une colère. Évidemment que quand vous. Mais vous ne pouvez pas séparer tous les sujets. On ne peut pas commenter en disant les jeunes incroyable. sont euh, incroyablement dépressifs, ouais, ouais. incroyablement vous avez, vous suicidaires incroyable...
4: Excusez-moi, vous prenez le discours de la France Insoumise qui nous explique ah, pareil ben ben que. Ça, mais si, c'est la même chose. Vous trouvez des. Vous trouvez des, des, des... Il n'y a pas d'excuses ouais. Parce parce que que vous allez pas me la faire ça. à moi sur les banlieues. Bah si je vous la fais, parce non, non. que c'est trop facile ah, de tout dire que c'est à va cause du Covid. Le Covid, c'était il y a deux Mais ans. Et personne n'a dit c'est à cause du Covid. C'est pas le Covid.
1: Personne ne dit c'est à cause du Covid. Simplement, on vous dit les choses sont liées dans une société. Oui, tout vrai. a des conséquences dans les décisions Pareil, que vous prenez.
4: C'est le discours de ceux qui... Allez, Marseille. Non, c'est discours
1: tout
5: simplement de la cocotte minute. Quand on fait la cocotte minute, au cours de il y a des jets de vapeur. Enfin, c'est
9: classique. C'est tellement...
2: Ne vous inquiétez pas, la raison principale, je l'ai bien identifiée,
1: contrairement à vous.
2: Alors, Marseille, je voudrais qu'on voit le sujet de Stéphanie Rouquet, parce qu'on pense à ces commerçants qui ont tout perdu. C'est pour ça que la jeune fille qui pleure dans le box, etc., ne fera pas pleurer. Mais en revanche, les commerçants qu'on va voir ici, évidemment... Bah, tu as, as un peu d'empathie et de compassion pour eux. Stéphanie Roquet.
10: Vendredi dernier, 20h, rue Saint-Ferréol à Marseille. Cette parfumerie est dévalisée par des dizaines d'individus. Aujourd'hui, la boutique est barricadée et fermée pour des semaines. Comme ce commerce, de nombreux professionnels marseillais ne peuvent retrouver leur clientèle. Près de l'Opéra, Thierry tient cette horlogerie depuis 7 ans. Cette même soirée, il a tout perdu.
4: Ils ont arraché le rideau métallique en partie. Et après, ils ont défoncé la, la vitrine. La porte d'entrée, la porte à la CD du coup. Donc il y a tout qui est tombé. Ils sont rentrés à plusieurs. Ils ont tout cassé dedans. Ils ont pillé la boutique. Ils ont tout mis en vrac.
10: Vous allez pouvoir réouvrir
4: Si financièrement j'arrive à tenir, oui. Mais sinon, non. Je déposerais le bilan. Hein.
10: Certains ont été épargnés, ceux avec des systèmes de sécurité plus élaborés ou d'autres avec des produits qui n'intéressent pas les pilleurs.
3: Mais nous, ils ne nous ont pas touchés parce que nous, on vend à 5 et à 10 euros des produits que, eux, ils préfèrent que des marques.
10: Les commerçants s'inquiètent à présent pour la saison. De nombreux touristes, apeurés, ont quitté la cité phocéenne.
2: Il y avait un petit dessin hier qui circulait sur les réseaux sociaux. Mmh. Vous aviez... Quelqu'un qui dit, mais votre boutique, votre magasin n'a pas été euh, attaqué. Et la personne disait, non, je suis libraire. Donc, euh, c'était. Enfin, Il y en a qui ont été ça.
1: attaqués, mais ils n'ont pas été pièges. On est loin, la on... librairie
2: à Nantes qui ouais. a été attaquée. C'est pas vrai. Oui, mais, oui, mais elle n'a pas oui, été la pillée. La librairie de Dobré. Ah, bah oui, ça s'agit bien dit. Elle La librairie de Dobré. Elle existe toujours, la librairie de Dobré. Oui. Ouais.
7: Ouais. Et cette librairie qui est un peu réac. Ouais. Exactement. Donc, elle a été mise à sac, ouais. euh, attaquée. Euh... Enfin, on est, loin de, on est loin, des, de, on est loin des émeutes
5: de la faim, oui, comme, mais, comme Nantes, dit Sandrine Rousseau. Là. On en est très loin.
2: Oui. Mais euh, puisque vous parlez de Nantes, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une buvette anti-police qui a été dans un festival organisé par la ville de Nantes. Il y a un festival qui s'appelle Scène Vagabonde à Nantes. Et bien, il y avait une buvette au slogan et au dessin clairement anti-police, euh, des dessins qui invitaient au meurtre des policiers pour gagner le plus de points. Et tout ça, c'était euh, sous... Euh, L'égide de la mairie de Nantes qui organisait euh, ce, euh, ce festival, Scène Vagabonde. Alors, bon, la mairie de Nantes a, a découvert ça, ou a fin de découvrir ça, a dit oh, « c'est parfaitement inadmissible, nous, 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 nous déplorons évidemment euh, cela ». Alors, il y a un papier formidable dans Presse Océan avec une jeune fille qui s'appelle Pauline, qui a euh, dit qu'elle est, elle est choquée. alors euh, et, elle, elle raconte voilà Pauline reste choquée samedi 1er euh, juillet 2023 en famille avec des amis Sainte-Nantaise profite du festival de plein air les scènes vagabondes parc de la Roseraie, en se dirigeant vers la seule buffet du, du festival près de la Seine elle observe les lettres ACAB GAME, le slogan anti-police, une pancarte de 2m50 par un mètre, et découvre en s'y approchant des dessins de policiers morts baignant dans une mare de sang au dessus un compteur de points comme si c'était un jeu tout ça sous euh, l'organisation de la ville de Nantes oui. Qui dit effectivement, alors, les excuses de la ville de Nantes, bien sûr. La ville de Nantes répond, la présence de ces éléments de décor n'est pas le fait de la ville de Nantes. Et, et c'est un effet inacceptable. bon oui Quand ils montent le festival, ils pourraient se balader simplement. Mais l'amateurisme, manifestement, de la ville de Nantes... Combien ça coûte Oui, il bah, euh, y a même euh, le, 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 pré, le, le, le préfet qui, a fait un, comment dire, qui avait fait un communiqué sur euh, ce, ce sujet. Mais c'est le climat anti-police de Rollibère. Il... ces
7: mois, quatre mois en détention à la centrale de Nantes pour réfléchir un peu à ce que ça. C'est Presse-Océan. C'est la réalité.
2: Presse-Océan qui a sorti cette information. Hein c'est Presse-Océan. Vous avez travaillé après Presse-Océan Non, jamais. jamais. Mais un... En revanche,
7: du quand il fait... n'y a pas assez,
5: euh, comme le, nous l'a rappelé le maire de Lyon, mm. quand il n'y a pas assez de police, euh, tout de suite. Il faut venir, faire venir la police,
2: hein, tout de suite, oui. d'urgence. Bien sûr, hein, C'est
5: une ardente obligation. Tout, euh,
2: Alors il y a quelque chose que je, je voulais aussi vous interroger, c'est cette affaire de mortier. Pourquoi est-ce qu'on achète des mortiers aussi facilement Et ça c'est un sujet vraiment intéressant, c'est Maltil de couvilliers qui nous donne des explications.
11: Des tirs de mortier en pleine rue, utilisés comme projectiles sur les forces de l'ordre, ces artifices sont en réalité, en langage pyrotechnique, des chandelles romaines.
9: Voilà une chandelle romaine. C'est un grand tube en fait et euh, à l'intérieur il y a des projectiles qui sont empilés. Euh, ces projectiles partent, partent tout, toutes les trois secondes.
11: Ces chandelles sont illégales à la vente aux particuliers, pourtant de plus en plus des meutiers en possèdent. Pour Bernard Dehomme, ces artifices sont assez faciles à se procurer.
9: Ces produits viennent essentiellement d'Asie, de Chine. Il suffit d'avoir l'argent pour payer pour que ces gens-là vendent alors que normalement, ils n'ont pas le droit de vendre
8: à des gens non identifiés.
11: Selon lui, 98% des ventes illégales se font sur Internet. Il réclame donc plus de contrôle de la part du gouvernement.
9: Ça peut dégénérer et il faudrait quand même qu'un jour les autorités euh, prennent conscience de, de ce fait qu'on euh, peut passer de l'artifice de divertissement euh, aux, aux armes militaires.
11: L'achat, l'utilisation et la vente de mortiers d'artifice à des non-professionnels sont punis par des peines allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
5: aussi, c'est Juste un élément, parce que c'est en effet intéressant. Euh, le, le LBD, lorsque euh, c'est Florence Portilly sur votre antenne qui le, qui le disait. Sur euh, le LBD, euh, quand c'est des LBD qui, sont, euh, qui appartiennent à la police nationale, le, le tir peut aller jusqu'à 40 mètres. Lorsqu'ils appartiennent à la police municipale, ils peuvent aller jusqu'à 3 mètres. 3 mètres. Donc évidemment, les personnes ne peuvent pas éviter le contact, les policiers municipaux. Donc vous imaginez évidemment, vous imaginez que les gens qui ont des mortiers, ils sont exactement à l'abri hein, en plus. Et que les policiers municipaux, ils sont en première ligne.
2: Nous sommes d'accord. Euh, nous allons peut-être marquer une première pause et on parlera de l'étranger. De, il
7: faut, je suis pour l'interdiction des mortiers, puis aussi l'interdiction des couteaux, parce qu'il y a 120 attaques aux couteaux par jour, par un, en France un, par semaine. Et puis aussi, le, le, il faudrait peut-être interdire les Mercedes-AMG, vous croyez pas non
2: non, mais vous êtes toujours dans le. Non, non, mais des... franchement,
7: ça veut dire quoi interdire les mortiers. Non, vous, peu, mais... interdire après, vous allez interdire après. Vous les pétards après. Vous allez interdire bah, interdire pas La les... même chose.
2: Vous a... Quand même. Bah, D'abord, les... con... c'est illégal à la vente. Donc tu peux peut-être contrôler que ah, ce non, soit mais... pas vendu comme ah, ça. Si c'est déjà, déjà illégal. À vente, illégal ouf, à la... bah, le sujet. Bah, c'est important. C'est par Internet. c'est Internet. Ça c'est un autre dossier, ça. si. c'est le. Peut-être faut-il imaginer des contrôles plus précis pour que ces mortiers ne soient pas vendus, il me semble, non Non, il n'y a rien à faire. Mais je vous assure, je suis assez d'accord avec vous, en fait, il n'y a rien à faire et rien ne ah, changera. Je suis pas
7: du tout d'accord avec ça, ben, pas du tout le problème. Je pense pas. que les, ces petites mesurettes masquent les vrais problèmes, quoi. Oui, ben, nous sommes d'accord. On est d'accord.
2: Ben, on va marquer on une pause et on parlera de, de, de l'image de la France à l'étranger qui, j'imagine, euh, est une catastrophe. C'est-à-dire que le, euh, la Turquie nous donne des leçons, l'Algérie nous donne des leçons. Non, mais c'est effrayant, ce pays.
7: Non, la réalité, c'est que les boomerangs, oui. les boomerangs arrivent de partout. Ah oui, et effectivement, la morale générale, c'est « c'est bien fait ouais, ». C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'alentour, les gens qui ne nous aiment pas, mm. nous le font savoir. Et on découvre une réalité qui est difficile à regarder en face, mm. c'est que les Français ne sont pas tellement aimés. Non. Finalement, la, la morale euh, européenne, c'est que les Français ne sont pas une chance pour l'Europe. Mm.
2: Et réciproquement peut-être. Ouais. La pause, à tout de suite. À 9h29, Mathieu Devez nous rappelle les titres du jour.
3: Un avis de recherche a été lancé dans la région d'Angers pour retrouver un détenu en cavale. L'homme de 42 ans est soupçonné d'avoir tué une femme et un septuagénaire après avoir pris la fuite lors d'une permission de sortie. Le procureur appelle la population à la plus grande prudence et demande aux habitants du secteur de s'enfermer chez eux. 72 personnes ont été interpellées lors de la septième nuit consécutive d'émeutes, suscitée par la mort du jeune Naël. Un chiffre à nouveau en baisse, même si selon le ministère de l'Intérieur, 159 véhicules ont été incendiés. Et pour la troisième nuit consécutive, 45 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés dans tout le pays. Enfin, le nombre de cancers a doublé dans l'Hexagone depuis 1990. Plus de 433 000 nouveaux cas cette année. Selon Santé publique France, les cancers de la prostate, du sein et du poumon restent les plus fréquents. Périne Salé est avec
2: nous, elle est porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en Colère. Merci madame d'être avec nous. Et effectivement, on comprend combien il est difficile sans doute d'être une femme de policier aujourd'hui. Le climat parfois, notamment dans l'espace médiatique, pas dans l'opinion dans publique... Hein. Mais dans l'espace médiatique, la manière dont sont montrés en permanence du doigt les policiers, on en parlera tout à l'heure avec la Une de Libération ce matin, qui fait sens, non pas parce que Libération soit beaucoup lue, mais parce que Libération, euh, beaucoup de journalistes, au fond, sont sur la ligne de Libération. Beaucoup de journalistes pensent comme ça, dans l'espace médiatique. Et pas que des journalistes, les artistes, l'espace médiatique. Que faire de la police Que faire de la police C'est quand même la Une de Libération aujourd'hui. Et il y a un monsieur qui s'appelle Paul Quignot qui est éditorialiste, moi je vous assure, je rêverais que ces gens-là soient au contact de la police en permanence. Qu'est-ce qu'il dit L'institution dysfonctionne, la police. Voilà ce qu'il dit.
12: Moi je propose bon. une, autre onde, une autre une pour Libération. Hein. Que mmh. faire pour la police surtout
2: Oui, bon, il dit ça, l'institution dysfonctionne, il l'a décidé. Toute l'institution. Il dit nier le malaise qui sévit en son sein serait la pire des choses. Il a décidé. Aucun argument. C'est lui qui décide que la police dysfonctionne. Et il dit cette chose absolument, non, non seulement incroyable, mais scandaleuse, en fait. Le racisme qui la gangrène est une plaie contre laquelle il faut agir. Mais sur quelle base Quels sont ses critères sont... C'est un journaliste. Sur quoi se base-t-il pour dire ça Ça sort de son cerveau. Il dit le racisme qui gangrène la police. Eh bien, c'est une honte. C'est une honte d'écrire comme ça. C'est une honte. Ou alors on a des arguments, ou on a des policiers qui ont été condamnés pour racistes, ou on a des éléments qu'on qu apporte euh, aux lecteurs, mais on, on ne cesse de cracher en permanence sur la police, sur les institutions et sur la France. Il s'appelle Paul Quignot, c'est un journaliste de libération. Qu'est-ce que vous voulez que je dise dise et, 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 et je vous répète, ce n'est pas l'influence qu'il a auprès de l'opinion publique. L'opinion publique, ce n'est pas ça qui est important. Mais les journalistes, beaucoup en tout cas, sont sur cette ligne. Euh, nous sommes euh, avec michael Chailloux qui va nous donner, euh, si vous suivez euh, l'actualité depuis ce matin, des nouvelles de cet homme qui est en cavale dans le Maine-et-Loire, un détenu dangereux de la prison d'Argentan, soupçonné d'avoir tué une femme et un septuagénaire après avoir pris la fuite lors d'une permission de sortie. Euh, voyez le sujet et après, euh, michael Chaillou nous donnera des informations.
13: Dans le département de Maine-et-Loire, toutes les voitures en direction d'Angers sont arrêtées et fouillées sur ce rond-point à Montreuil-Juigné. Les recherches continuent ce matin, les riverains sont inquiets.
4: En espérant qu'ils le retrouvent rapidement. quoi. Ça crée une inquiétude, il y avait des gens hier soir qui étaient dehors, donc euh, qui ont un peu peur. Quoi.
13: Un détenu dangereux est en cavale, suspecté d'avoir commis un double meurtre. Âgé de 42 ans, originaire de la Réunion, l'homme mesure 1m85 et de corpulence athlétique et a les cheveux noirs frisés. Il présente un profil dangereux. Condamné au centre de détention d'Argentan, il était enfermé pour deux peines. L'une de 12 ans pour tentative de meurtre sur conjoint et l'autre de 3 ans pour atteinte biens aggravée. Le 20 juin dernier, il bénéficie d'une permission de sortie pour se procurer des documents administratifs et se rend à Angers.
14: Nous recherchons à Angers pour l'ensemble des faits commis pendant son périple. Les faits commis d'abord à Angers sur une première victime, la tentative sur une deuxième victime à Chaillant. L'effet faits, euh, malheureusement, réalisé sur une troisième victime euh, à Chaillant.
13: Trois victimes, dont deux retrouvées mortes à leur domicile. Une femme âgée de 40 ans découverte le 22 juin dernier à Angers et un homme de 72 ans, ancien mécanicien, retrouvé mort à Chaillant. Pour l'heure, 52 effectifs de gendarmerie sont engagés et plus de 400 propriétés ont déjà été vérifiées.
2: Cette histoire, disons-le, et on fait une parenthèse dans notre actualité, de, des émeutiers... Et folle, permission de sortie, à l'arrivée, vous avez deux morts. C'est des histoires que je trouve mais invraisemblables. invraisemblables. Il y a bien quelqu'un qui a dit, cet homme doit sortir de prison. Et qui a donné Le une permission de sortie. Pour sortie.
8: refaire des documents administratifs, d'après oui. les éléments qui ont été oui. communiqués par bah,
2: Écoutez, C'est effrayant, en fait. Comme toujours, c'est effrayant. Si vous êtes de la famille des gens qui sont décédés, c'est effrayant. Euh, Michael Chaillou, est-ce qu'on a des informations ce matin sur cette personne
6: ce qu'on peut dire, c'est que, pardon Pascal, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, les, les, les recherches se poursuivent ce matin, vous le voyez derrière moi, la gendarmerie est encore euh, en place et entre 7h euh, de... et 9h, j'ai envie de vous dire, voilà, chaque véhicule était euh, systématiquement euh, arrêté, fouillé, coffre euh, ouvert. Euh, vous voyez, les gendarmes sont sur les dents euh, pour retrouver euh, cet homme euh, suspecté, vous l'avez dit, de deux homicides et d'une tentative euh, d'homicide depuis qu'il n'a pas regagné euh, sa prison. Le 20 juin dernier. Cet homme, il était incarcéré euh, pour une peine euh, de tentative euh, d'assassinat euh, sur conjoint. Il purgeait une peine de 12 ans de prison. Il lui restait euh, 3 ans euh, à faire. La, la zone de, de recherche, elle s'étend sur euh, 20 km environ. Elle est à cheval sur trois euh, communes Montreuil-Junier, là où je me trouve, canton épinard qui est la commune voisine, et la commune d'Avrier. On est là en, en lisière euh, danger parce qu'en fait, si vous voulez, la dernière trace euh, de cet homme elle, elle date de, de samedi et, et dimanche dernier euh, ici même sur cette commune c'est pour ça que euh, tout part d'ici euh, en ce moment même euh, vous l'avez compris hier soir il y a eu donc cet appel à témoins qui a été lancé par le procureur de la république euh, d'Angers, l'objectif il est simple il est de recueillir un maximum euh, de témoignages au plus vite euh, pour mettre fin à la cavale meurtrière euh, de cet individu donc vous avez quelqu'un qui est en prison
2: pour tentative d'assassinat
8: sur son conjoint Tentative de meurtre sur conjoint, oui.
2: Voilà. Et qui bénéficie d'une permission de sortie pour aller chercher Alors, des Honnêtement, je, je vous allez me
8: demander de... de, de commenter. Non, mais il, je, non, mais je, je, vais, je, je trouve ça je, tellement incroyable. Je vais vérifier, que... mais ce que dit, ce que, ce que dit Michael Chaillou, mm. il avait été condamné à une peine de 12 ans, il lui en restait 3, mm. donc il a une permission de sortie pour refaire les documents administratifs, mm. ça fait partie, vous avez, dans, dans, dans l'hypothèse dans, dans aussi, vous allez retrouver la liberté à un moment, mm. ah, oui. on, on commence à vous accorder des permissions, là en l'espace c'était pour, encore une fois, des démarches administratives, mm. de toute façon, il allait, il allait sortir cet homme à un mm. moment, donc c'est aussi, à un moment, la, la prison, l'idée est aussi de préparer à la sortie de prison. Si vous avez des sorties sèches du jour au lendemain, on n'a rien préparé, ça fait 12 ans que vous n'avez pas été dehors et que vous vous retrouvez en liberté, c'est pas bien non plus. Donc il faut, avant de commenter et de se dire que c'est absolument pas normal et tout, il faut, il faut voir dans quelles circonstances ça s'est passé.
7: Ah, ça ouais. ah, le plus non, moi, c'est le, le prétexte de la sortie qui m'épate qui le plus, je dois avouer. Documents, élaborer des documents administratifs. C'est-à-dire qu'il doit, euh, aux, jour, aux heures ouvrables, j'imagine, pour bon, ne pas fatiguer trop les bureaucrates, se <coughs> présenter dans la file pour avoir sa carte d'identité, pour avoir sa carte de... C'est quoi la... Est-ce que l'administration ne peut pas faire ça mais je... Avec le gars qui est vissé dans sa cellule, on ne peut pas réussir à mettre... Oui, mais encore
8: une fois, je, je, je ne sais pas, donc je vais me renseigner pour savoir précisément quel document administratif et pour Non, mais... Qu'il mais... qu
7: y ait une liberté conditionnelle, que... qui est une autorisation de sortie pour un deuil, pour euh, éventuellement passer un examen, pour des raisons à peu près solides. On peut l'imaginer, mais pour élaborer des documents... Pour une non, raison oui. bureaucratique, ça laisse complètement. Bon, récent, quoi, que ne... trouve... Ce que Noémie
5: a souligné dans ses propos, c'est qu'il était près de la sortie. C'est qu'il allait sortir. Non, moi, ça ne sais pas. Ans. Ans, bah, oui, ans, c est c est... Il a fait ans, rien. Il a été condamné à 12 ans plus 3 ans. Mais, mais, pardon, lu. Mais pardon, mais 3 ans, c'est rien. Il restait combien de temps au placard Justement, 3 ans, c'est rien, Darryl Barreau. Moi, ce qui m'effraie le plus, c'est les 3 ans. C'est ces 3 années qui restaient.
2: Je ne sais pas si Michael Chaillou est encore avec nous, parce qu'il avait été condamné à 12 ans. Euh, Michael, est-ce que vous savez, euh, il a été condamné à 12 ans. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il a été condamné à 12 ans, puisqu'il n'en restait que 3
6: non, je n'ai pas ces éléments euh, précis, euh, Pascal. Ce que je peux vous dire, c'est que hier, le procureur de la République, dans sa conférence de presse, mmh. a dit clairement que si cette sortie avait eu lieu, c'est que cet homme présentait mmh. des garanties. Donc, euh, en clair, on, bah, pour la, euh, la justice, il n'y avait oui. pas de difficulté et qu'il devait de euh, rentrer Mais, euh, après cette Mais... permission euh, d'une journée. Mais moi, je voudrais savoir quand est-ce qu'il a été condamné ça m'intéresserait beaucoup.
2: Oui, Il a été condamné à 12 ans. Et si vous avez l'information, elle m'intéresse. Et c'est quand même pas rien. Tentative d'assassinat sur le de, de meurtre. De meurtre.
8: Oui, oui. oui c'est oui. quand
2: même pas rien. Non,
8: c'est pas rien. Il avait été condamné à 12 ans de prison.
2: Déjà, je trouve que c'est pas beaucoup, si vous me permettez. Tentative de meurtre enfin, sur quelqu'un. Ah bon Tentative bah, de, de meurtre
4: sur quelqu'un Il n'est pas meurtrier. Ah oui. Ah, c'est okay. la même peine. 12 ans, peine moi j'en sais rien, je ne suis pas... Mais euh, écoutez,
2: écoutez, tentative
8: pas pas de meurtre sur conjoint, la peine encourue, c'est 30 ans. Ah
4: oui. ah
2: Non, c'est même attendez
8: comme c'est avec les circonstances aggravantes que fait que ce soit sur conjoint, c'est même la perpétuité.
2: Oui, donc il a pris que 12 ans. Si ça se trouve, ça s'est passé il y a 4-5 ans... Si ça
4: se trouve, on n'a pas les éléments... Mais On va le voir. Eh bien, je
2: demande à Mickaël Chailloux, je suis sûr qu'il va avoir cette information... Vous voulez qu'on fasse un petit pari Mais je, je, je pas Voilà, c'est tout. Tentative de meurtre euh, en France. C'est intéressant de voir une tentative de meurtre en France. Combien tu restes de temps en prison Ce sur conjoint C'est 30 ans perpétuité euh, et combien de temps il aura fait Et puis après, chacun se fait son avis, comme toujours. Erdogan, parlons de l'étranger. Parce que euh, l'Iran nous donne des leçons... La Turquie la nous, donne sons, l l Iran, nous donne des leçons, l'Algérie nous donne des leçons. On
7: peut comprendre que, que l'Iran nous des leçons parce qu'on ne s'est pas ah. privé de leur randonnée oui. À l'automne dernier, quand il y a eu l'affaire, quand il y a eu la, la mort de Machamini, le président oui. de la République a manifesté sa solidarité avec les manifestantes qui ont été, vous savez, oui. atrocement réprimées. Euh, et donc, c'est le retour à l'envoyeur. Mm. Assez... Et En plus, en plus ce week-end dernier, il y avait à Paris le grand meeting de l'opposition iranienne oui. avec les Moudjahidines du peuple. Donc, oui. c'est assez normal... Que les, 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 les molins nous, nous le fassent payer. En revanche,
2: Erdogan, on l'écoute Oui. On l'écoute et vous me dites ce que vous on en pensez.
6: <rire> Dans les pays connus pour leur passé colonial, le racisme culturel s'est transformé en racisme institutionnel. L'architecture sociale construite par cette mentalité est à l'origine des événements qui ont commencé en France et se sont étendus à d'autres pays en peu de temps.
7: Bon, c'est un opportuniste pur, mais c'est formidable d'entendre parler de racisme institutionnel par un par un président qui s'obstine à nier le génocide arménien, qui euh, dans l'armée occupe la moitié le tiers de Chypre, hein, etc., 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 Ce qui est certain, c'est qu'il se veut le, à la tête. On a une vraie, on a un vrai contentieux hein, avec la Turquie. Hein. On a déjà eu des pas des batailles navales, mais on, on s'est déjà frotté. Hein, en Méditerranée, on a un vrai contentieux. Bon, Est-ce qu'il faut rappeler l'ambassadeur Ah, c'est une idée. Mais on ne le fera pas. Euh, là où il y a un vrai
2: problème, à la rigueur,
7: ouais. ce que raconte Erdogan, qui, est un, qui, est, euh, qui a enfermé fonctionnaires, magistrats, officiers, journalistes, opposants, et on ne dit plus grand-chose, on le regarde faire, il vient d'être réélu, donc euh, on, laisse, on laisse passer. Non, là où il y a un, un véritable hic, euh, c'est avec l'Algérie.
2: Alors l'Algérie, oui. Bon. C'est-à-dire
7: que le gouvernement algérien...
2: Communiqué publié jeudi, le ministère algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a fait part de son choc et sa consternation vraiment... face à la mort de Naël.
7: Oui, et réclame aux autorités françaises qu'elles protègent, hein, qu'elles exercent leur devoir de protection en droit des ressortissants algériens. Alors, bon, évidemment, il y aurait une ironie facile qui consisterait à dire, mais après tout, s'ils si ont tellement peur que la police française euh, maltraite... Les ressortissants algériens, mais qu'est-ce qu'attend l'Algérie pour récupérer mais pas des QDF. ressortissants enfin,
2: Ce n'est pas des ressortissants, là. Algérie. Bon, ah, c'est des ressortissants. Outre, outre le fait
7: qu'effectivement, Naël est né et mort à Nanterre et qu'il est enterré au Mont Valérien. On est toujours dans les Hauts-de-Seine, on n'est pas en Algérie. Mais bon, laissons ça. Ce qui est extraordinaire dans l'affaire, c'est que depuis six ans, le président, la France, se garde de dire quoi que ce soit sur. Le durcissement du régime, qui est réel, sur le Irak, qui est la, la révolte des Algériens. On a fait profil bas. On n'arrête pas d'inviter le président Tebboune en France. C'est pour la troisième fois Il vient de reporter sa Et visite officielle. On n'arrête pas de pourquoi se rouler à ses pieds, mais parce que... C'est une rente, parce que la haine, haine anti-française, bah oui, le ressentiment permanent oui, nous on, par l'Algérie. Pourquoi,
2: pourquoi nous, hein, on l'invite Quels ah sont nos intérêts Paris, avec Ça, c'est le pari du président.
7: Le président est dans une forme de déni et de défi. Ce que n'ont pas réussi à faire Sarkozy, Hollande mm. et Chirac, mm. il adorerait le réussir. Et c'est vrai qu'il y a un
2: couplet qui a été rajouté à, oui, dans oui, l'hymne algérien ces derniers temps Ces ah bah dernières semaines C'est le
7: seul hymne national, à ma connaissance, au monde. Où on attaque, on agresse un pays étranger. Il
2: a été remis ce couplet alors qu'il voilà. avait été
7: enlevé. C'est-à-dire qu'il avait été mis de côté mm. et désormais il sera chanté, joué dans les dans, en... les dans les, les anti-français. Oui, anti un petit anti couplet anti-français pour dire à la France non pas repends-toi mais tu vois. Il que est tu temps, il est doux. temps de
1: rendre des comptes.
7: Il... C'est bah bah ce qui est qu cas écrit cas dans le. C'est l'idée. C'est l'idée. au fond, c'est qu'il y a un droit à fuirer. C'est-à-dire mm. que la France doit payer. C'est-à-dire que la France, les Français ont une dette mm. envers l'Algérie mm. et envers en général les pays qu'elle qu a connus. Et leurs et... ressortissants. Bon. De... Et bon. ça, si vous voulez, c'est quand même de l'essence sur l'incendie versée à Algérie-Canan. Et, et
2: personne ne dit rien. Hein. Le pari, vous l'avez expliqué, le pari d'Emmanuel Macron, c'est de. Ah ben le de c'est de, de, de nier ça. Les bon. de dernières, dernières choses. Oui. Dernière chose il sera, il qui m sera parvenu
5: Joseph, il sera parvenu à nous fâcher à la fois avec le Maroc et l'Algérie. Oui, Dernière et chose, de Joseph, chose. qui
2: m'intéresse. Dernière chose qui m'intéresse, c'est cette affaire d'ONU, parce que l'ONU est instrumentalisée régulièrement. J'entends la France insoumise dire on est condamné par l'ONU etc c'est quoi C'est l'organisme C'est des commissions non. de l'ONU C'est rien C'est quoi l'ONU Le,
7: le haut-commissariat aux, aux, aux droits de l'homme, c'est pas grand-chose, c'est une oui. bureaucratie. Euh, le haut-commissaire
2: est un... un Poucha, le haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a pressé la France de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. Bon, voilà, bon, voilà.
7: Oui, c'est récurrent. Mais On c'est qui se dire, mais qu'est-ce qu'ils font qui, On ne pas s'occuper plutôt de, de la Chine, de Hong Kong, de, de, de l'Éthiopie, oui. du Soudan. Non, non, non. Oui, non. mais le mot ONU, c'est. Euh, ils sont installés à Genève. Alors, Vous bon, voyez. ils ont la France sous les yeux. C'est l'occasion de faire une phrase pour aussi dénoncer hein, les. — Les
2: gens du Nord... — Les gens France, disent euh, « la France qu'on avait parlé mais lui, à chaque fois, ça résonne dans l'opinion publique, peut-être oui, — Oui, mais il y a
7: une philosophie implicite. Ça, ça remonte déjà à quelques années. Il y avait un, un jordanien qui était été à la tête des non. Nations Unies, qui était vraiment une sorte de petit frère musulman camouflé derrière, euh, derrière son titre euh, euh, et son passeport diplomatique, et qui n'a pas cessé, pendant tout le temps de son mandat, ce prince jordanien, d'attaquer la France... Quand Michel Bachelet est passé à, la, à succéder à, aux Jordaniens, Michel Bachelet, cette oui, présidente chilienne, pas, ça a été mis un, un petit peu en sondine mm. Et puis là, ça reprend avec M. Turc. Monsieur Turc, qui n'est pas un, un compatriote de M. Erdogan, mm. qui est un Autrichien, enfant de l'immigration, et qui reprend son
2: bon. complet-là. Écoutez quelques touristes qui ont été interrogés... On a pas pour... de réputation. Oui, pour ça, conclure sur répondre. ce chapitre étranger, écoutez quelques touristes à Paris qui, peut-être... Euh... Rochigne a l'idée de venir, alors ceux-là sont déjà sur le sol français, mais ils ont parlé avec leurs compatriotes.
9: Notre famille restée à l'étranger a plus peur que nous ici. La situation est très calme, cela ne semble pas dangereux, mais ils voient les émeutes à la télévision et ils sont inquiets. Nous avons un peu parlé dans l'avion, on se demandait ce que l'on allait faire, mais au final on n'a rien vu de spécial, la situation nous paraît tout à fait normale.
13: I
1: didn't really see anything dangerous and...
10: Je n'ai pas vraiment vu de choses dangereuses ou quoi que ce soit. Je profite juste de mon voyage. C'est vraiment sécurisé. Yeah, it's really safe and
13: I enjoy my time
2: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre. Formidable.
7: Ils vont rentrer du front. Euh, oui. Vous leur dire, mais alors Ils diront, mais rien du tout. C'est un spectacle de la télé, mm. les, les, les émeutes. Mm. C'est un truc qui est fait à la fois par les, les dealers. Les... C'est un spectacle télévisé. C'est euh, la basilique ils, de nuit. Quoi. Ils reviendront au pays. Mais par ouais. contre, le truc, c'est qu'on comptait sur les Américains pour remplacer les touristes russes et chinois mm. cet été. Mm. Mais ils ne viendront pas non plus.
2: Quoi. Bon, Perrine Salé qui est avec nous, porte-parole l'association femme de. des des forces de l'ordre en, en colère. Bon, Je citais tout à l'heure, Alors à Nantes par exemple, je citais cette, cette manif non pas cette manifestation, mais lors d'un salon, on voit des inscriptions sous l'égide de la ville de Nantes, qui depuis effectivement a dit que c'était une erreur, mais quand même, on veut bouffer du, 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 du flic. Je citais Libération tout à l'heure, M. Paul Quignot, le racisme qui, qui gangrène la police. Il n'y a pas l'ombre d'un argument, pas l'ombre d'un argument dans le papier. Et il
1: a l'ONU avec lui c'est ça qui Bien est fantastique sûr. dans tout ce dispositif. Et
2: puis, euh, bah on va écouter Anne Hidalgo, par exemple, hier soir. Anne Hidalgo, dans cette séquence, quand même, qui est particulière, qui, qui fait la morale. Elle ne peut même pas faire le, 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 rendre sa ville propre, mais elle fait la morale aux forces de l'ordre. Enfin, Donc, en ça, fait, il faut comprendre ce qu'elle dit. Hein. Oui. Enfin, bah oui, bon. si. Alors, écoute non, il, faut, euh... il
5: faut de plus en plus un
2: traducteur. Bon, écoute on... On... Anne Hidalgo qui a fait, on le rappelle, combien 2%, moins de 2% à la dernière présidentielle. Voilà. Combien
5: 1,7,
2: ah, oui, qui pensait être président de la République, hein. elle pensait sérieusement <rire> l'être en plus, c'est vous dire, euh, le monde dans lequel elle vit. Euh, écoutons Madame Hidalgo.
0: <rire> Je veux dire, aux forces de l'ordre, mon soutien, mon soutien pour le travail qu'elles ont eu à exercer ces journées difficiles, mais leur dire aussi que nous sommes dans un état de droit, et que c'est dans le cadre de cet état de droit, y compris avec tout ce qui a trait au manquement... Euh, des euh, responsabilités à un usage abusif des pouvoirs que confère l'autorité euh, publique, que euh, nous serons extrêmement vigilants là aussi pour que notre police, police républicaine, soit bel et bien au service euh, de nos concitoyens, au service de la République.
5: Mais quel pouding oratoire, franchement. C'est un pudding oratoire. C'est incompréhensible.
2: Périt de Salé, est-ce que vous n'en avez pas assez de ce climat de défiance, d'attaque perpétuelle sur la police Parce qu'évidemment, dans le temps, on parlait de bavure policière. D'ailleurs, c'est un mot qui a complètement disparu. C'est très intéressant. D'ailleurs, il y a toujours eu. Évidemment, non, on une on bavure policière.
12: Le mot bavure policière Peu ex peut ex se exister. Vraiment... Mais... sans vraiment s'intéresser à ce mot-là, en fait. Une Mais maintenant, bavure, ça devient systémique. A quand il
2: y a, au lieu de dire bavure policière, maintenant, c'est toute la police ouais. à chaque fois
12: Oui, bien, bien sûr. En, bah, en même temps, c'est la reprise du slogan « la police tue euh, »,« police assassin »,« violeur euh, », enfin, tout ça, on l'entend euh, régulièrement sur les manifestations. On, on l'a banalisé. Hein, on a banalisé ce type de, de slogan, ce type de haine un peu sous-jacente. On s'est dit oh, « bon, ce sont des intellectuels, des journalistes, des, des artistes qui vont euh, taper sur la police. Oh, » Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, si, si, c'est une gangrène qui se, qui, se, qui se génère et qui monte aussi bien auprès de ces, ces pseudo intellectuels et aussi bien auprès de la population, puisqu'il y a des personnes qui sont foncièrement convaincues aujourd'hui, peut-être un petit peu enclavées dans un monde idéal de bisounours, mais que la police est violente et que la police tue. C'est une minorité, je suis bien d'accord avec vous. Cependant... Il y a cette minorité-là qui pense encore que la police est extrêmement violente et qu'on se retrouve un petit peu au Far West. Ce n'est pas le cas. Et pour répondre à Madame Hidalgo, j'aimerais l'interroger. Euh, elle aime euh, la police. Elle nous rappelle qu'elle soutient les fonctionnaires de police, qu'elle euh, elle les remercie pour leur mobilisation depuis maintenant bah, une semaine euh, de violence urbaine, de tension, de surmobilisation, de rappels sur les repos euh, des gendarmes et des euh, policiers et également des sapeurs-pompiers extrêmement mobilisés. Mais que fait-elle pour sa police Je vous rappellerai juste que la police municipale de Paris n'est pas armée. Je vous rappellerai juste que la police, pourtant, a été visée lors des attentats terroristes, que c'est bien cet uniforme bleu qui est visé par des personnes qui veulent euh, annihiler la France ou qui veulent toucher à nos valeurs républicaines. Que fait Madame Hidalgo pour sa police municipale, pour ses policiers nationaux, sur euh, sa propre ville Ça, c'est une première question. Ensuite, en termes de déontologie, je pense que la police nationale, avec leurs 150 000 effectifs, ont, ont bien démontré leur immense euh, exemplarité dans leur immense majorité encore une fois, je rappelle les chiffres, hein. euh, 3,1 millions d'interventions par an pour la seule police nationale et au plus haut des euh, signalements IGPN, donc des enquêtes IGPN diligentées, il y en avait 1400, c'est 0,05% des sûr. interventions et, qui sont litigées. c'est
2: ça que devraient mettre euh, les éditorialistes qui parlent de la police. Euh, Aujourd'hui les policiers rentrent chez eux armés C'est ce que j'entends oui, C'est vrai évidemment. Leur arme de service est chez eux C'est évidemment. Vrai.
1: Depuis les attentats. On rentre bon.
12: euh, armé chez soi parce qu'il y a eu les attentats de Magnanville, parce ouais. qu'on avait déjà cette haine mmh. en 2016 de, de, de policiers visés, mmh. non seulement par, par des terroristes. Mmh. Hein, on, on rappelle que les policiers étaient visés ouais. par, euh, par l'État islamique, mais également on rentre armé chez soi mmh. parce que depuis plusieurs nuits... On a des fonctionnaires de police qui sont suivis en sortant des commissariats, comme à Paris 19, où un fonctionnaire de police a été agressé. Hier encore, un autre policier agressé devant sa petite fille de deux ans et demi et au plus loin sa femme. Il est victime d'un traumatisme crânien et doit passer des scanners aujourd'hui. Aujourd'hui, la police est traquée et nos familles sont menacées.
2: Et c'est bien de le dire. Et euh, Ce chiffre que vous avez donné, vraiment, quelle profession peut se targuer de 0,0% 0... Euh, 5% euh, d'incidents ou d'accidents. On rappelle le chiffre. Moi, je trouve formidable ce chiffre-là. C'est ça qui devrait être à la une des journaux. Combien d'interventions 3 millions
12: 3,1 millions d'interventions par,
2: million par an. 3,1 millions d'interventions par an des policiers. Police nationale, hein. Pour la seule. Et l'IGPN a recensé 1400, oh, disais-vous, oui, en 2017. 1400, 1400, 1400 signalements. Voilà. Et on rappelle qu'effectivement, quand vous êtes arrêté par la police, si il n'y a pas de refus d'obtempérer. il ne vous arrivera rien. On peut le rappeler, et le rappeler encore, et le rappeler toujours. C'est ce important de le dire et de ne pas inverser.
11: Et et, le refus évidemment, est les...
12: extrêmement grave. Aujourd'hui, on commémore, mm. euh, en 2020, oui. euh, le 4 juillet 2020, Mélanie Lemay, bien gendarme sûr, de 25 bien ans, sûr. a été fauchée par un bien chauffard sûr. lors d'un refus mm. d'obtempérer. Cette jeune gendarme mm. est décédée en mm. raison d'un refus d'obtempérer. Mm. C'est extrêmement important de se rendre compte de la gravité de ce type de délit.
2: Je n'arrive pas à comprendre, mes confrères, je ne peux pas vous dire autre chose. Je n'arrive pas à comprendre l'aveuglement des uns et des autres, ou alors pour des raisons purement électoralistes, ou même de vouloir vendre son journal. Mais c'est, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est criminel. Et sur le plan de la déontologie euh, journalistique, ce serait quand même intéressant de rappeler les éléments que vous avez donnés. Ces éléments devraient exister dans les enquêtes que je lis. Généralement, il n'existe pas. Je vous remercie d'être avec nous ce matin. On va marquer euh, une pause. Et on, Hier, ce, hier, vous avez peut-être vu euh, sur notre plateau, Driss Ghali, Français ouvrez les yeux. Et on n'a pas eu assez de temps pour parler de son bouquin. Donc je lui ai dit, revenez aujourd'hui. Je crois que c'est assez rare, quand on invite deux fois comme ça un invité. Mais ce livre était tellement intéressé, France, intéressant, Français ouvrez les yeux. Et j'ai dit une erreur hier, parce que j'ai dit qu'il était reçu nulle part. Et il a été reçu euh, sur l'antenne de Sud Radio, chez André Bercoff, qui m'a interpellé sur euh, Twitter, il a bien raison de le dire. Mais c'est vrai que qu'André euh, Bercoff très souvent reçoit aussi ce, des, des, des gens qui ne sont pas dans le politiquement correct, mais autrement, on ne les entend nulle part. La
3: pause, à tout de suite.
2: Mathieu Devez à
3: 10h01. Emmanuel Macron recevra dans quelques heures plus de 220 maires des communes touchées par les émeutes. Selon l'Élysée, le président souhaite comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements. Et selon le ministère de l'Intérieur, 72 personnes ont été interpellées la nuit dernière. La France a rapatrié 10 femmes et 25 enfants de Syrie. Ils étaient détenus dans des camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est du pays. Selon le ministère des Affaires étrangères, les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Et de leur côté, les adultes ont été remis aux autorités judiciaires compétentes. Enfin, cinq drones ukrainiens ont été neutralisés aujourd'hui près de Moscou. La Russie dénonce un acte terroriste qui a perturbé le fonctionnement d'un aéroport international. L'attaque n'a en revanche pas fait de victimes ni de dégâts.
2: Je suis interpellé sur les réseaux par une jeune femme qui s'appelle Vanessa, qui travaille sur l'antenne de Beurre FM. Elle est animatrice chez Beurre FM. Elle anime une émission qui s'appelle Confidence, du lundi au vendredi, de 21h à 23h. Émission sans tabou et sans langue de bois, dit-elle. Et elle me dit... Euh, elle nous écoute, elle dit « L'hymne algérien a été écrit en 1956, puisqu'on disait tout à l'heure que certains couplets ont été euh, réintroduits. L'hymne algérien a été écrit en 1956. Les paroles datent d'une autre époque. Vous en parlez comme s'il avait été écrit, été écrit hier. Votre haine de l'Algérie sointe l'écran. » Je suis quand même surpris. La seule chose que nous avons dit, c'est que non. ce couplet a été remis le 23 mai dernier, 23 mai mmh. dernier il a été réintroduit à l'hymne algérien, en fait, est-ce que vous pouvez dire ce couplet En fait très exactement,
1: du coup j'étais oui. en train de regarder, oui. en effet c'est écrit il y a longtemps, ça il n'y a aucun doute là-dessus, oui. simplement en 86 à la mort de Boumediene, il y a, un, il y a eu un débat dans le pays, est-ce qu'on supprime cette, ce, ce couplet-là Est-ce qu'on change d'hymne ou pas Il a été décidé à l'époque que dans son intégralité cet hymne ne serait chanté que lors des rencontres du FLN et lors de l'institution du président de la République. C'est-à-dire jamais dans la vie publique. Mmh. Et là, le dernier décret dit « désormais, ce sera dans toutes les circonstances officielles que ce couplet sera chanté ». Donc, donc, si ça a été réintroduit oh récemment, France. et le couplet en question, c'est « Au oh France, le temps des palabres est révolu », nous l'avons clos comme on ferme un livre. Oh « Au France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes, prépare-toi », voici notre réponse, le verdict, notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra, soyez-en témoins. Et c'est bien ce couplet-là, qui était en effet tombé en désuétude, on va dire, mmh. dans la vie publique, qui a été
11: euh, non, euh, non mais mais surtout, euh,
2: Donc, donc voilà, je dis à Vanessa de, de Beurre en quoi euh, C'est ce, factuel ce que nous rappelons qu -là. là.
7: Voici le temps des palabres est révolu, mm. voici le venu le jour où il te faut rendre des comptes. Alors le temps des palabres est révolu quand le président algérien mm. euh, vient pour la troisième fois de reporter sa visite officielle en France. On se dit qu'effectivement, on n'est pas au temps des palabres, il n'en veut pas. Et de la même manière... – Le temps est venu de rendre des comptes, c'est un petit peu le sentiment anti-français qui anime une partie de la jeunesse d'origine étrangère, qui interpelle aujourd'hui. – C'est intéressant
2: d'ailleurs de voir comment on est parfois interpellé par cette jeune femme qui manifestement, voilà tout cela n'est que factuel, elle peut nous répondre bien évidemment si elle le souhaite. Cet homme a rangé dans le Maine-et-Loire un détenu dangereux de la prison d'Argentin d'Argentan soupçonné d'avoir tué une femme et un septuagénaire après avoir pris la fuite lors d'une permission de sortie. Est-ce qu'on sait quand il avait été condamné à 12 ans Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il a oui, été condamné a, à 12 des, ans des
8: précisions. Alors, il a été condamné en novembre 2017 pour des faits qui remontent à décembre 2015. Donc, il était incarcéré depuis décembre 2015. Donc, ça va faire près de 8 ans. Et cet homme, effectivement, il devait bénéficier d'une sortie. Enfin, il devait pouvoir sortir de prison dans un peu plus de 3 ans. Hmm. Ce que m'indique le parquet d'Angers, le procureur qui, qui, qui m'a répondu, M. Bouillard, c'est qu'il avait un profil de comportement correct en détention, qu'il avait déjà eu des permissions de sortir culturelles encadrées, c'est-à-dire avec des personnes de l'administration mmh. pénitentiaire, et que, pour la première fois, il avait donc fait une demande de permission de sortir d'une journée pour aller refaire son permis de conduire à la préfecture de police. Pour vous donner une, une, une idée, il avait fait une autre demande de permission de sortir pour aller voir euh, sa compagne, qui est la femme qui l'a tué à Angers, c'était sa compagne il et c'est
2: tué l'a pas l'a tué. Lui a tué. Lui a
8: tué. là été... pendant sa cavale, il a tué une femme de 40 ans mmh. et un septuagénaire. La femme de 40 ans était sa compagne. Ce euh, que j'ai appris effectivement. Donc il, il est avait fait, sorti
2: pour tuer sa compagne.
8: Il avait fait une demande de permission de sortir pour aller voir sa compagne, et cette permission de sortir là lui avait été refusée euh, au motif que l'enquête d'hébergement n'avait pas été assez, euh, n'avait avait pas pu, ils pas pu faire d'enquête sur les conditions d'hébergement mmh. et que la relation était trop naissante. Donc, cette, vous voyez, pour dire que on regarde quand même, on n'accorde pas. Vous dites comment est-ce qu'on fait pour accorder une permission mmh. de sortir au bout de huit ans de détention, cet mmh. homme qui allait sortir un jour a obtenu une permission de sortir d'une journée pour aller mmh. refaire son permis de conduire. Le permis mmh. de conduire, c'est ce qui peut aider à la sortie aussi, à la réinsertion, mmh. à trouver un emploi. Et donc, effectivement, il s'est passé, bon. passé ce qui est absolument terrible, mmh. mais on, au moins, on donne les éléments euh, complets.
2: Bon, je vous remercie euh, beaucoup, Noémie Schulz. Monsieur Driss, euh, Gali va vous remplir. Placé à l'instant, euh, Périne Salé, c'est vrai que les gendarmes, dans ces cas-là, sont, sont mobilisés pour une cavale. Et ce sont des gens, effectivement, qui sont sur le terrain et qui... Euh Protège la population et nous protège tous. Il oui, faut le rappeler. Là,
12: on a une cinquantaine de gendarmes qui sont mobilisés, mmh. mais c est, c est, ce sont des missions qui vont aussi en rajouter par rapport à leur épuisement, hein, parce qu'on est bien conscient qu'aujourd'hui, les gendarmes ont été excessivement rappelés pour faire face aux émeutes urbaines, pour renforcer parfois les policiers sur le terrain. Et puis, en plus de ça, ça pose une autre question c'est quel, quel est le. On va dire l'investissement de la justice dans cette question de réinsertion, de suivi des détenus. Aujourd'hui, c'est encore une fois euh, la police, on va dire, et la gendarmerie qui ramasse les pots cassés et qui, attention, hein, sur cet appel du procureur... On invite les citoyens à se quasiment à se barricader chez eux, mmh. à fermer portes, fenêtres, à être extrêmement vigilant. On, on, on parle d'un individu extrêmement dangereux. Et là encore, ce sont une cinquantaine de gendarmes qui vont faire front, qui vont faire face. Ces mêmes gendarmes et policiers, donc, qui sont là pour nous protéger. Ceux-là même qu'on nous dit qu'ils tuent.
2: Driss Gadi, vous étiez là hier. Français ouvrez les yeux. On va en parler dans une seconde. Mais aujourd'hui, vous savez que Emmanuel Macron va recevoir les maires. Et je voulais qu'on voit peut-être le rassemblement de soutien à Vincent Jeanbrun hier, vous allez voir le sujet de Mathilde Ibanez, vous allez voir quelque chose qui n'ont pas m'a choqué, bien sûr, mais sur lesquels on peut tous réagir, c'est-à-dire qu'il y avait un rassemblement euh, pour euh, un soutien pour la République. Bon, euh, on pourrait de temps en temps utiliser le mot « la France », vous voyez, mmh. on pourrait dire qu'on qu qu soutient la France, on, on a le droit de le dire, pourquoi pas. Ah, voyez ce sujet de Mathilde Ibanez.
0: Ils étaient nombreux à venir hier à Leïl les Roses pour soutenir le maire de la ville, Vincent Jombrand. À ses côtés, de nombreux hommes et femmes politiques ont tenu à être présents pour un message clair.
4: « Tu touches à un uniforme de la République, tu dois dormir en prison. Il faut que ceux qui ont commis ces actes soient traduits le plus rapidement devant la justice.
13: » et soit incarcérés. La restauration de l'autorité, c'est la fin de l'impunité. Les sanctions, elles ne sont pas efficaces aujourd'hui. Il n'y a plus de peur de la sanction. Quand il n'y a plus de peur de la sanction, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limites. Et on l'a vu ces quelques jours avec des délinquants de plus en plus jeunes qui n'ont plus de limites parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien, qu'ils seront impunis.
0: Les habitants, encore choqués par ces violences, sont tenus à apporter aussi leur soutien.
7: Ce qui se passe aujourd'hui est révoltant et inquiétant et je pense que c'est important d'être là pour soutenir ceux qui sont engagés au service des autres. C'était important pour moi de venir ici à l'aile et rose pour soutenir un soutien républicain mais aussi un soutien citoyen.
13: Je suis extrêmement choqué d'autant de violences complètement inexplicables et inexpliquées.
3: Je pense que c'est important, c'est un devoir civique avant toute chose de dire qu'on est solidaires avec ce qui s'est passé.
0: Tous étaient présents pour dire ensemble, stop à la violence.
2: <rires> Périne Salé, porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Votre compagnon est dans le Val-de-Marne précisément.
12: Oui tout à fait, il y a un bac de nuit dans le Val-de-Marne et euh, on tient à signifier qu'il bah, y a extrêmement peu d'effectifs. En fait, Plus on s'éloigne de Paris, moins vous avez d'effectifs. Et ce sont des effectifs qui sont sur-mobilisés.
2: Mais c'est-à-dire, c'est combien de personnes, par exemple
12: Ça va dépendre, parce que vous avez évidemment les unités qui vont être départementales et qui vont pouvoir intervenir de façon mmh. plus mobile, qui vont être plus nombreuses, qui vont être un petit peu plus mmh. aussi sur Mais ensuite, pour le, le côté local, les bacs, euh, les polices-secours, mmh. euh, il n'est pas rare que des équipages ne puissent pas être faits. D'ailleurs, sur euh, l'un de ces repos, euh, de mon, mon compagnon a été rappelé, parce que sinon, il ne pouvait pas équiper euh, une patrouille. Donc là, en pleine émeute, avec un, un maire qui se fait attaquer chez lui, avec une voiture bélier enflammée, avec des tirs de mortier à l'encontre de sa compagne et de ses enfants qui s'enfuient, euh, là on encore, on, on se posait une question, euh, notamment par le commissaire Vallet. Est-ce qu'on n'a pas euh, incendié des euh, véhicules à côté pour euh, détourner l'attention des forces de l'ordre, qui sont encore une mmh. fois en sous-effectif
2: Et c'est pour ça que moi, je n'ai rien contre Mme Pécresse, mais elle a été au pouvoir, elle a été dans des gouvernements, elle était présente en 2005 euh, sous le gouvernement Jacques Chirac. – Ces gens-là, en gros, n'ont rien fait, Voilà, si on veut synthétiser, euh, sur ces sujets-là. En tout cas, ils en ont peut-être fait, euh, mais ils n'ont pas pris les mesures qu'il fallait prendre. Donc c'est très compliqué de les entendre aujourd'hui, puisque tu as envie de dire, mais qu'est-ce que vous avez fichu Rien, rien. Et comme j'ai dit hier, d'ailleurs, il ne se passera rien. Donc euh, ça, ça ne changera pas. Hein. Dans cinq ans, on aura exactement le même débat, ça ne changera pas. Euh, écoutez M. Jean Brun, qui était ce matin avec euh, Laurent Ferrari.
14: Moi, je lui dis, euh, si tu veux, on arrête tout. Euh, rien ne justifie ce qui nous est arrivé, donc euh, voilà. Et c'est là où euh, elle, venait, elle venait tout juste d'être admise à l'hôpital, c'était au milieu de la, de, la, de la nuit du drame. Enfin. Et elle me dit, euh, il est hors de question qu'on soit des victimes. Il est hors de question que je sois une victime. Il est hors de question qu'il nous fasse peur. Il est hors de question qu'il nous terrorise. Il est hors de question qu'il qu gagne, en fait. Donc, si. si... Si un jour on doit changer de vie, faire autre chose, ce sera parce qu'on l'aura décidé, parce qu'il y aura quelque chose qui, qui nous fait plaisir, qui nous intéresse ailleurs. Mais ce ne sera certainement pas parce qu'ils nous ont fait peur. Et vous avez compris que M. Jambrin, évidemment, parlait
2: de l'échange qu'il avait eu avec son épouse ces euh, derniers jours. Et puis l'autre passage euh, que j'ai trouvé intéressant avec Laurence Ferraï ce matin, c'est lorsqu'il a parlé euh, de ce que font précisément euh, les politiques, de ce qu'ont fait les politiques pour les quartiers. Et il arrive à la même conclusion que moi, c'est-à-dire que l'État ne fait rien.
14: On a fait semblant de s'occuper des quartiers, objectivement. Mmh. Euh, moi, je suis un enfant de ces quartiers. J'ai vécu au 17e étage d'une grande tour dans un ensemble de 800 logements. Euh, D'ailleurs, vous savez, c'est ce que j'avais dit au président de la République quand il avait fait le grand débat. On était réunis avec les maires qui avaient des quartiers populaires euh, dissensibles, euh, à Évry, et, et je lui avais dit, et mon enfance, l'espoir qu'on avait quand on était gamin dans les quartiers, et le fait que ce qui tue aujourd'hui nos quartiers, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Ça, ça peut paraître euh, ridicule, mais euh, parce que même quand on met une association, même quand on met un relais mairie, quand on met des services publics, quand on vient refaire le quartier, etc., il y a une espèce de « à quoi bon ?». De toute façon, on est condamné, on n'a plus d'espoir. La victoire, elle viendra de redonner de l'espoir à chaque personne qui habite dans ce quartier, en tout cas toutes celles qui aiment la République et qui sont prêtes à en respecter les lois. Et pour les autres, il faut les mettre hors d'état de nuit.
2: Bon. Il y a aussi une responsabilité peut-être, Driss Gadi, de ceux qui habitent dans ces quartiers ça peut, on, on a le droit aussi de le dire. Monsieur,
9: monsieur, monsieur, monsieur. On a le
2: droit aussi de le dire. La responsabilité des parents, la responsabilité de ceux qui cassent, de ceux qui
9: saccagent, et on l'a vu. Euh... C'est le début du respect au fait. Euh, on respecte quelqu'un quand on lui dit qu'il est responsable de sa vie. Enfin, le, tous les psychologues vous le diront quand ils vous mettent sur le divan, euh, mm. ils vous disent « tu es responsable de ce qui t'arrive oui. ». C'est le début du respect et c'est comme ça qu'on peut construire ensemble. Mm. Si on dit aux gens « vous n'êtes responsable de rien, c'est la faute de la France, c'est la faute de la guerre d'Algérie, de la cohésion. c'est la faute de « on n'a pas investi assez dans les cages d'immeubles mm. », ben, on ne respecte pas les gens, ni les, ni les jeunes comme on les appelle, ni les parents. Il faut dire, vous êtes responsable, vous avez des difficultés, évidemment, mais on ne va pas s'en sortir. Si... Enfin, vous allez vous en sortir, on veut vous en sortir. Parce que moi, je, je soupçonne qu'une partie de la classe politique ne veut pas qu'ils s'en sortent. Parce qu'ils sont captifs, parce qu'ils votent comme il faut. Euh, Mélenchon, premier tour, Macron, deuxième tour. Euh... Mais vous avez raison. L'intérêt de la France insoumise, ce n'est pas qu'ils s'en sortent. Vous avez parfaitement raison. pas qu'ils s'en sortent. Et, et, et finalement... C'est paradoxal, mais c'est très juste. Et je vais développer un argument qui va me faire faire plaisir à mes amis indigénistes, euh, en fait, c'est de la chair à canon électorale. Les gens qui ont traversé la Méditerranée avec des, des risques de noyade, ils n'ont pas voulu que leurs enfants soient la chair à canon de LFI. Or, leurs enfants sont la chair à canon, aujourd'hui, j'exagère beaucoup, hein, j'essentialise, de LFI et des dealers. Et bien c est, c est, franchement, ce n'est pas juste. Parce qu'ils sont venus en France pour s'en sortir, pas pour devenir euh, une masse de manœuvre électorale. Bon, hier, on n'avait pas parlé de
2: votre bouquin Et euh, vraiment, lissez ce livre, hein, euh, Français, ouvrez les yeux. Euh, le renoncement du peuple, c'est assez intéressant. Vous écrivez, la France n'est plus le pays des Français. Face au peuple de souche surgit un peuple nouveau, qu'il convient d'appeler peuple immigré. Il est alimenté par deux affluents majeurs, les Maghrébins et les Subsahariens. Depuis les années 60, l'homme s'est dégradé, la qualité des hommes et des femmes s'est amenuisé. L'ambition personnelle a rempli le vide laissé par la noblesse. Mais ça, évidemment, lorsque vous dites la France n'est plus le pays des Français... On arrive sur euh, Renaud Camus, sur Eric Zemmour, sur le grand remplacement. Et ça, on n'a pas le droit, de, évidemment, d'aller de,
9: sur euh, ces terrains-là. Chez les Turcs, chez les Ottomans, pour faire carrière, parfois, il fallait être eunuque. Oui. Et certains étaient candidats à être eunuque. Aujourd'hui, oui. il faut être aveugle. Moi, oui. je ne ferai pas carrière, mais je dirais ce que je crois être juste, oui. être vrai. Et je pense que quiconque visite la France aujourd'hui, qui vienne du Sénégal, de, de Djibouti ou de l'Indonésie, oui. voit l'évidence de ce grand chamboulement démographique. Ouais. Hum. Et que, euh, moi, j'avais des chiffres à, à vous donner qui sont extrêmement précis. À, à
2: l'AE, euh, les roses, par exemple. Hein, La Haye, les roses. Bon. Euh, je vais essayer de retrouver euh, le diagramme que m'avait donné euh, Marine euh, Lançon euh, tout à l'heure. En 1968, il y avait 4% d'immigrés. 4% d'immigrés. Euh, Aujourd'hui, c'est 42%. Aujourd'hui, c'est 42%
1: extra européen.
2: extra européen, bien sûr, c'est de l'immigration extra-européenne. Donc, bah, effectivement, je veux dire, on peut dire que ça n'existe pas, mais quand 42% des enfants, voilà, je l'ai sous les yeux, 42% des habitants de 42% par des immigrés extra-européens et enfants d'immigrés extra-européens parmi les 0-18 ans, 0-18 à venir. En 2017, c'était 42%. En 2010, c'était 36%. En 1968, c'était 4%. Ben évidemment, c'est un changement de population. Alors, on peut en parler pendant des heures. Mais celui qui nie ça, ben il nie la réalité. Une réalité. C'est la part des immigrés extra-européens. Euh, bon, de la même manière... Qu est Ce et... qui est intéressant, c'est le 1968, hein, 4%. Mais bien sûr.
5: Après 1968, il y a eu toute la politique du patronat français, qui, craignant pardon, les salariés et les travailleurs français, ont fait venir en masse justement des, des villages entiers, mm -hmm. mm -hmm. qui étaient des villages horizontaux, qui sont devenus des villages verticaux. Non, que les vrai, hommes. C'est pas vrai que les que hommes. hommes. Voilà. Mais vous appuyez un contrat. La, la responsabilité... Bon, pas la même matronat. chose. Voyons, parce qu'on parle
2: souvent des politiques. Immigration... La responsabilité... d'immigration de le travail. Du hein.
5: patronat français est une mais... responsabilité
2: immense. Oui, mais quand j'entends dire la théorie... C'est-à-dire ça, c'est pas une théorie. C'est bien une population nouvelle. On appelle ça comment C'est voulu en plus. plus. Non, mais... Alors, je parle que l'aïe Rose, je ne dis pas dans toute la France, mais c'est une population nouvelle. Donc, il y a si quel
1: que vous... les Rose en France. Quoi. Bon,
2: et... Alors autre chose, est-ce que vous savez, par exemple, ouais. depuis 2005, est-ce que vous savez combien d'étrangers ont acquis la nationalité française depuis 2005 À votre avis Depuis 2005, c'est intéressant. 2005, c'est il y a moins de 20 ans. À votre avis Vous n'avez pas... Bon, 2 millions. 2 millions. 2 millions d'étrangers ont acquis la nationalité française. Plus de 660 000 acquisitions de euh, nationalité française ont été réalisées sous la seule présidence d'Emmanuel Macron. Tout ça, en fait, ce sont euh, les chiffres de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Oui. Donc, euh, c'est quand même, c'est pas inintéressant. Vous pouvez, rajouter, vous pouvez rajouter les chiffres de l'OFPRA hier. C'est hein, pas inintéressant ce que je vous donne là. 2 millions. Donc, si tous les 20 ans, vous avez 2 millions d'étrangers qui rentrent en France et qu'on a, euh, pas qui qu on compte, naturalise, qui sont et qui sont naturalisés. 2 millions naturalisés. Hein. On peut avoir au moins un débat là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on qu ne s'en sortira, de mais la... à mon avis qu'avec un référendum euh, sur ces questions-là que les Français. Bah, vous dites non, bien, mais, mais
4: moi je pense que les Français doivent être interrogés quand même. D'une part, je suis heureux de voir que vous reconnaissez. Qu On a entendu le maire de Lille-Rose qui dit quand même qu'il y a un vrai problème de ces quartiers qui se sentent abandonnés. C'est pas moi qui le dis, c'est le maire de Lille-Rose. C'est pas un mec de, 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 de il, un, il un élu de la France Insoumise. C'est un élu LR.
1: Il est surtout abonné bon. par sa Et d'ailleurs, comme au de rendre Deuxièmement,
4: non, euh, pas je pas suis d'accord avec avec Monsieur Galli sur. Bon. Effectivement, bien sûr qu'il y a des politiques qui jouent avec ça, mais il ne faut pas dire que c'est. – Le cas de tous, vous avez maintenant dans la banlieue nord, beaucoup de villes qui sont tenues par la droite, donc on peut pas leur oui. faire ça. – Bon, la droite je... aussi joue Troisième ça, chose. Non mais Troisième chose, je, je voudrais qu'on l'écoute lui, parce qu'il est, est venu pour son le, le taux d'étrangers en France n'est pas supérieur à ce qu'il est dans les pays européens, il est même légèrement inférieur. Le problème, ce qu'on a raté en France complètement… Oui, c'est la concentration des immigrés dans un certain nombre de Gérard, voilà, il y a M.
2: Galli qui est là pour oui, ce ouais, Et vous le, que vous le coupez, on entend la que La distribution en Allemagne, voilà.
1: ça, ça donne des bons résultats pour l'AFD et une révolte de tous les maires bon. et de tous les chefs de département. Donc, pas... Alors, par ailleurs, la répartition, ça donne aussi des émeutes partout en France.
4: Euh,
2: qu euh, comment dire euh, Qu'écrivez-vous encore euh, Le renoncement à la puissance, écrivez-vous. Dans ces quartiers, les rôles ont été inversés. Dominateurs et dominés ne sont plus les mêmes. La République est une force parmi d'autres, une faction de plus dans un territoire disputé. Ses représentants souffrent de la violence des véritables insurgés. Ses commissariats sont assiégés, ses infrastructures régulièrement brûlées.
9: Vous avez écrit ça quand Il y a un an. Oui, oui mais euh, voilà, parce que moi, je, je, je suis abasourdi par la surprise. Mm. Même de ce maire et tout ça, Enfin, c'est une victime, je, je compatis. Mais euh, le scénario est écrit depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on attaque les commissariats en mortis. Là, mais euh, demain, ils vont attaquer une préfecture. Demain, ils vont attaquer un tribunal. Et ils ont failli libérer hier. la prison. Ils ont attaqué la prison. Donc, euh, au fait, vous avez aujourd'hui une violence qui est à la fois aveugle et à la fois politique. Elle est aveugle parce que vous avez des gens qui sont dans le mouvement de l'adrénaline, voilà, de, de la testostérone, comme on a parlé hier, et qui est politique. Qui est dans le, euh, de, une, un rejet de la France et un séparatisme. Et vous avez. Euh, le, le problème qu'il y a dans ces, ces quartiers-là, c'est qu'on la, 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 a renoncé à dire l'évidence, parce que l'évidence, ça fait de vous des fascistes. Et il y a un seul patron en France, c'est l'État français. S'il y a des gendarmes, des gens qui portent des armes, c'est que moi, monsieur à côté, mademoiselle, a renoncé à acheter un Kalachnikov. Or, nous découvrons, au, au gré de ces émeutes, que des gens ont des kalachnikovs et qui tirent sur la police allègrement. Et je vois que monsieur le maire, je vois que deux policiers ont été rossés, tabassés à Marseille. Quel est le message qui est passé Message symbolique. Ça veut dire que même les gens à qui j'ai donné, moi, le droit d'avoir des armes et que je paye par mes impôts, même eux, ils sont plus vulnérables que moi. C'est la fin de la République. C'est la fin du pacte social. Parce que vous voyez la, la, la dame qui a été assassinée par euh, son compagnon, là, qui a fui la prison d'Angers. Cette dame-là, c'est la République aussi. La République ne l'a pas sauvé. Parce que même maintenant, quand on porte plainte, on a la condamnation, le type peut venir se venger. C'est ça le, la rupture du pacte social qui a lieu tous les jours. Malheureusement, personne ne peut le dire.
2: Et vous soulignez aussi les élites politiques de bas niveau ne sont admis que les happy endings qui donnent raison à nos élites et ridiculisent ceux qui doutent ou osent dire non. Nos chefs sont comme le sultan Chérif Azad, capable de mettre à mort le messager s'il a l'outrecuidance de raconter une histoire qui ne leur plaît pas, même s'il s'agit du réel dans sa version, la plus authentique. Vous ajoutez, la cancel culture est un mode de vie chez nos gouvernants. Ils veulent effacer tout ce qu'il y a de grand et de beau dans le passé. Mais c'est tellement vrai ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on n'ose même pas... De... Je ne vais pas reprendre mon petit exemple de Napoléon. Mais c'est tellement significatif le rapport que nous avons aujourd'hui à Napoléon et que nous n'avions pas. Moi, on m'a appris... Napoléon, quand j'étais gosse, comme le héros national maximum. Et aujourd'hui, pour les gosses, c'est un esclavagiste. Oh là 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 là. Il est réduit à ça. C'est quand
5: même l'assassin du duc d'Anguin, vous allez
2: Non, mais vous voyez, <rire> alors évidemment qu'il y a une période. <rire> <Tout> est... <rire> évidemment qu'il y a des zones
9: grises, mais ce qui est stupide, c'est de prendre des lunettes de 2022. C'est très, très intéressant. Mais au fait, plus euh, tout le mouvement pour déboulonner les statues, ouais. euh, Richelieu, Mazarin, Louis XIV, au-delà de, de la revendication indigéniste, c'est aussi la revendication. Il y a une revendication identitaire chez nos élites. Plus elles sont petites, plus elles ont besoin de déboulonner ce qui est grand. Ouais. Demain, ils, ils vont attaquer De Gaulle. Parce que De Gaulle aussi, il avait des... certainement été machiste, tout ça. Hein, évidemment, ouais, ça il était catholique. On va demander à, à Tante
7: Yvonne. Ça. Voilà, oui.
9: okay. Le mari de Tante Yvonne était redoutable. On a ce mouvement-là. De, de, de... Ils ont besoin, c'est un besoin même psychologique chez eux, de, de déclasser les grands. Comme ça, ils se sentent moins... Médiocre.
5: Et vous avez fait un livre remarquable avant sur la colonisation, si ma mémoire est bonne. Merci. Ouais. Vous expliquiez tout ça, justement. C'est alarmant parce qu'on entend souvent, là, maintenant, depuis quelques jours, le mot colonisation hein, qui revient en boucle. Hein. Mm. Et ça, vous aviez déjà dénoncé ça dans un ouvrage précédent.
2: Il y a plusieurs raisons de se faire du mal entre le peuple de souche et le peuple immigré. Alors déjà, le peuple de souche, on n'a pas le droit de le dire. Il n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des vagues d'immigration en France. C'est ça, le discours officiel la, la Même Louis réponse, XIV, je Oui, non, mais la réponse, évidemment, qu'il y a eu des vagues d'immigration à partir de 1850 ou, ou 1900, sans doute. Avant, l'immigration, elle existait sans doute peu. J'imagine. Im, Il y a plusieurs raisons de se faire du mal entre le peuple de souche et le peuple immigré. La religion n'en est qu'une. Les contentions sont nombreuses et se répartissent en six grandes catégories qui, pris isolément qui prient isolément ou en groupe peuvent être le déclencheur de la guerre civile. Le choc des racismes, le choc des mentalités, le contentieux de la gouvernance, la guerre contre l'État, l'échec économique et social des diasporas, le match-retour de la colonisation. L'islam n'est que le sommet
9: d'un iceberg dont l'opinion publique et les élites ignorent l'ampleur. Oui, parce que nous sommes tous, enfin, nous sommes tous obsédés par l'islam. C'est vrai qu'il y a eu le Bataclan, le voile est visible, la Bahia est visible, mais ce n'est que le sommet de l'iceberg. Même si nous trouvons un modus vivendi avec l'islam, il y aura six autres motifs de nous chamailler. Parce que nous sommes différents. est ce que vous ne voulez pas comprendre, mm. mes amis français, surtout à gauche ou même dans le, même à droite, c'est que nous sommes différents et tant mieux. Moi, mon grand-père qui a participé à la libération de la France en 40-44, mm. qui était prisonnier des nazis, il était différent. Il était aujourd'hui, serait classé salafiste. Mais il a quand même donné sa vie pour la France. Ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous allons nous taper dessus. Mais nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble avec toutes nos différences. C'est pour ça qu'il y a des civilisations. Et c'est ce qu'avait dit Hassan II, ça. Pour le coup, c'est la fameuse phrase d'Hassan ouais, II tout interrogée tout par
2: Anne Sinclair, mais que personne tout ne veut entendre. Quand je dis nous, Évidemment. il y a toujours... Parce qu'Hassan II dit...
9: Il a dit ça et c'est fait... Il n'y aura jamais d'assimilation. Vous n'en ferez jamais des bons français. Il y aura C'est
4: d'ailleurs de ah, non, dire non, ça, parce oui, que c'est un constat C'est insultant pour beaucoup de Français oui. qui sont de très bons Français d'origine
2: bah, euh, Oui, c'est ce que j'ai. On, on a pas le droit de dire, dire ça, bien, bien
4: sûr, parce que. Bien non, sûr. Mais,
1: mais vous, vous avez mais raison. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Ça fait 40 ans qu'on crève à n'a de dire pas avoir le droit de dire ça. Je suis désolé. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on a le droit de le dire. C'est insultant pour beaucoup de
7: Français qui sont d'excellents Français et qui. Ça veut dire quoi d'être d'excellents Qui sont irréprochables et qui ont réussi en France. Monsieur Galli.
9: qui Vous avez un très bon argument, mais ce qui est insultant pour ces Français pour ces immigrés assimilés, c'est qu'on les mette au même niveau ben voilà. que, que les casseurs
1: Merci. Parce ah que bah j'ai entendu, moi, M. kohn ah, bah, ou
9: je sais qui, qui dire « Oui, ce sont quand même des Français. Je suis désolé, ils ne sont pas au même niveau que les Français assimilés. Ah, » bah, Moi, je connais des, des Marocains, j'en vais voir une demain, qui est conservatrice de musée, elle a fait l'école du Louvre. Eh bah, bien, c'est là, elle n'est pas au niveau du casseur. Et elle, elle a fait des ah, bah, efforts. Ça. Vous croyez que c'est facile pour elle de se marier avec un bah, non-musulman non, non on, on, dit, on dit la même chose. Bah, la bah, mais écoutez, la la même chose écoutez après, non, mais M. écoutez
2: ce que vous avez dit. Est-ce que vous vous avez
9: répété cette phrase Est-ce que vous croyez que c'est facile pour elle de faire un mariage mixte de se marier hors de sa culture Moi, j'en ai fait un mariage mixte. Ce sont des concessions tous les jours. Parce que la, la, la diversité, c'est bien chez Nike, le dimanche, mais chez soi, 365 jours, <rire> la cuisine, l'héritage, le, 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 le partage du pouvoir. C'est là qu'on voit les civilisations c'est dur
7: partout. C'est difficile partout, mais vous ne regrettez pas de
9: votre femme, j'imagine. Tout à fait, mais c'est un effort de tous les jours. C'est un choix, vous
1: avez remarqué. Tout à fait, c'est
9: un choix. Et nous ne pouvons pas, si nous sommes. Non, mais c'est vrai. quelqu'un, c'est toujours un choix, oui. très bien. C'est sans doute, effectivement, encore plus difficile quand ces deux cultures différentes. mais à ce moment-là, on ne peut pas venir On peut pas poser comme un théorème que 10 millions de musulmans vont nous épouser comme ça et qu'il ne se passera rien. Tout simplement parce que c'est un sport d'élite. Et, et moi, je ne critique pas ceux qui ne sont pas assimilés. Je, on, parce que d'ailleurs, nous insultons, le mot est fort, nous manquons de respect à, à, à ceux qui, qui, qui ont dit vous êtes français. Mais lui, il ne se sent pas français. Oui. L'identité, ça existe. Moi, je ne vais pas voir un japonais, je vais lui dire tu es kabyle. Ou je ne vais pas voir un kabyle, je vais lui dire tu es arabe. Arabe-kabyle, ça fait 2000 ans qu'on vient ensemble, voire plus, et nous ne sommes pas encore assimilés. Et nous on veut assimiler comme ça en une génération des gens qui viennent d'ailleurs.
2: Alors évidemment vous regrettez à la... dans les explications l'abandon du christianisme, l'une de nos faiblesses, le christianisme comme toute religion est un refus, un refus de la dilution dans l'autre. « Toute religion est exclusive, jalouse et possessive. Le christianisme est un refus spontané, naturel et évident de l'islam. Si les Français étaient restés fidèles à Jésus, ils n'auraient jamais accepté l'installation de 10 millions de musulmans chez eux, ni le voile dans la rue. La France est allée au-delà de la tolérance. Elle est tombée dans le piège de l'adoration de l'autre. Le renoncement à la foi chrétienne équivaut donc à un renoncement à cet orgueil du croyant, assuré d'avoir raison alors que le reste du monde a à tort. » Je trouve que c'est des phrases extrêmement fortes sur, sur lesquels on peut ne pas être d'accord, mais qui méritent la discussion et qui montrent aussi euh, un certain niveau de votre livre. Et mmh. bon, je regrette une nouvelle fois, hormis euh, sur Sud Radio avec André Berkoff, que vous n'ayez été invité nulle part. C'est vrai qu'on a oublié André. C'est que... lui hein, qui, sur Twitter, m'a repris. d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est sidérant. C'est peut-être la chose la plus... À force de le dire chaque matin,
9: chaque matin, chaque matin, les gens doivent se dire... Oui, vous savez pourquoi On est dans un moment religieux. Je, je regrette la sortie du, du christianisme, sortie oui. de scène, mais on a mis à la place la religion républicaine, mm. qui est la religion. J'ai du pas vu, pas pris, tout va bien, l'assimilation se fait, tout ça. C'est un moment religieux. Donc, moi j'ai vu. Je vais être très rapide. J'ai vu hier une dame qui a failli faire une syncope quand elle m'a entendu parler, parce qu'elle a vu en Et moi le, le, le diable. Elle a vu en moi le diable. Elle a vu en moi Satan. Mm. Parce que les gens sont restés religieux, sauf qu'ils ont, ils ont cru quitter les églises, s'affranchir de la religion. Non, ils ont pris la religion de SOS Racisme et de Greta Thunberg. Il y a du bon là-dedans, parce que dans toute religion, il y a des choses stupides et des choses très bonnes. Les gens sont dans une religion qui est une religion du tout va bien, le climat est la seule, c'est vrai que le climat change, le climat est la seule menace, ne me parlez plus que de la planète, ne me parlez plus de la France, c'est l'Europe. Vous
2: avez parfaitement raison, l'écologie est une religion, mais je partage à 100 tout ce que vous dites pour certains.
9: Et Ils ont les mêmes rapports d'ailleurs à l'écologie, Évidemment,
2: et ils ne vous écoutent pas, et vous êtes hérétique tout de suite. Bien sûr. Et mais je rappelle, bien sûr. Ouais. Je rappelle ouais. qu'à 10h31, 4 non. Euh, quatre... non, ah, non, 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 bon,
3: non, Mathieu Devez. Mathieu de euh... Mathieu de Mathieu Bruno Le Maire annonce un geste de l'État pour les commerçants touchés par les émeutes. En déplacement dans l'Essonne, le ministre de l'Économie dit envisager des annulations de charges sociales et fiscales pour les professionnels concernés. Il cite par exemple « ceux dont les locaux ont été intégralement brûlés ». Et dans ce contexte, la Fédération des assureurs appelle ses membres à réduire les franchises pour les petits commerçants indépendants les plus touchés par les émeutes. France Assureur invite également ses membres à prolonger le délai de déclaration de sinistre à 30 jours contre 5 jours habituellement. Enfin, Neymar a été condamné à une amende de 3 millions et de dollars pour avoir construit un lac artificiel dans son manoir de la banlieue de Rio de Janeiro. Le footballeur brésilien l'a construit sans permis environnemental. Les autorités ont donc fermé le site et ordonné l'arrêt de toute activité. Que vouliez-vous dire, euh... on peut pas.
5: On peut pas, pardonnez-moi, on peut pas oublier, je suis d'accord sur la foi chrétienne, que l'Église catholique, dans les années 70, 80, 90, disait aux politiques... Les musulmans, on s'en occupe. Il n'y a pas de problème. On les protège. Ils sont avec nous. C'est vrai ou c'est pas vrai, voilà. vrai Quand même, rappel. Comme oui, nous... pour le patronat. Il y a quand même des rappels qui sont des rappels utiles. Mais
1: c'est pas pour ça, de la même ah. manière que le, le patronat, vous avez parfaitement raison, ça ne condamne pas le travail pour toujours. De la même manière, les évêques de France ne, ne résume pas, on va dire, la matrice. Catholique ne résume plus aujourd'hui. Mais...
2: Bon, il reste 50 secondes. Euh, je ne vais pas vous réinviter <rire> demain, Dries Je ne vais pas vous dire tous les jours de les passé, gens. mais ce,
9: vraiment, ce bouquin, on devrait vous dire tous les des jours des de passé. Ça, ça, ça rééquilibrerait. Oui. Je voudrais juste faire un, oui. un point. Euh, dans ce livre, je pointe de ce que je me fais incendier sur Twitter, mais je le savais de toute façon. Ah bon Hop. Vous savez, nous, qu les Qu'est-ce qu'on Paris... vous dit par exemple sur Twitter ouais. ça chez, chez, chez certains maghrébins, pas tous, je dis certains. On est le traître, puisqu'on ouais. a osé dire quelques vérités, donc on est le traître. On veut plaire aux Français. Moi, je leur dis, si je voulais plaire aux Français, je serais chez la LFI, je serais peut-être déjà élu, ouais. et j'aurais des subventions du Centre National du
4: <rire> Plaire aux Français, c'est
9: vraiment cracher sur la France, donc ce n'est pas le but. Mais ce que je voulais dire, au fait, euh, c'est que dans ce livre, je pointe deux problèmes. Il y a deux cyclones. Il y a le cyclone de l'immigration, mmh. nous venons de voir un, un petit épisode depuis une semaine, mmh. et le cyclone de l'américanisation de la France de l'américanisation de nos mœurs, de notre acculturation. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'immigration. On n'a pas eu besoin des immigrés pour devenir des Américains. Je remercie Périne Salé, vraiment.
2: Et euh, bonne chance à vous, bonne chance à tous les compagnes de policiers, parce que ce n'est pas facile. Et, euh, et voilà. Et, euh, et si on peut euh, aider dans l'espace médiatique euh, à faire porter la parole de la police avec ce chiffre que vous avez donné tout à l'heure, c'est ça porter la parole. C'est dire voilà... Il y a eu 3 100 000 interventions, il y a eu 1 400 euh, soucis. Mmh. Zéro bah, dans quelle profession Je vous assure que chez les journalistes, euh, il <rire> y a plus d'erreurs qui sont faites. Je vous le dis, il y a plus que 0,05. Oui. Euh, Donc ça, c'est euh, important. Merci à Virginie leblon taïef qui était à la réalisation, à Rémi qui était à la vision, à Rodrigue Le Prado qui était au son, Marine Lanson, bien sûr, merci. Tancret de Guillotel était là aussi. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Et euh, je crois que nous avons marqué une pause avant de se dire
9: au revoir et après on sera avec Jean-Marc Morandini, c'est bien ça